1: 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만 이제 이 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게경의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다
2: 대통령의 말하기 위즈다 마우스
3: 안녕하세요 김호준입니다 최순실 게이트 여야 없이 한 목소리로 송타합니다 김무성, 유승민 의원 같은 대선주자급 인사들조차 인정사정 없습니다 이건 나라도 아니다 라는 말까지 합니다 그런데 본인들이 비서실장, 선대본부장 직접 했었습니다. 그때는 최순실 씨 몰랐나요? 몰랐다면 그것도 모르면서 실장, 본부장 했었나요? 알았다면 또왜 이제 와서 날린 건지. 어떤 경우든 본인들 책임도 적지 않습니다. 향후 정치적 비전은 비전이고 적어도 최순실 사태에 대해서는 할 말이 없어야 합니다. 김호준 생각이었습니다. 송채경화 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 한겨비시불 네. 송채경화입니다.
3: 어, 최순실 씨 뉴스 아닌 거 없나요?
0: 저도 아닌 거 전해 드리고 싶은데 <웃음> 네. <웃음> 모든 언론이 다 최순실 뉴스로 도배어 있다 보니까 그러니까요. 네.
3: 고를 뉴스도 없어요, 네. 사실. 고를
0: 뉴스가 없더라고요.
3: 자, 그럼 오늘도 해 볼까요? 네.
0: 네. 자, TV 조선에서 단독을 많이 했는데요. 그 최순실 씨가 박근혜 대통령의 입을 옷을 고른 것뿐만이 아니라 옷값까지 지불한 걸로 드러났다. 이렇게 보도가 나왔습니다.
3: 그쪽에서는 이제 영상을 확보했으니까 네. 그 영상 뭐 CCTV 영상인 것 같은데.
0: 네, 맞습니다.
3: 네, 그 영상을 통해서 얻은 정보들이 많은 것 같아요, 보니까.
0: 네, 네, 그 소위 신사동 샘플실이라고 부르는 그 하나의 사무실에서 그 공개된 여, 영상인데요. 최 씨가 영수증을 들여다보고 사인을 한 뒤에 지갑에서 5만 원짜리 현금을 여러 장 꺼내서 탁자 위에 놓는 모습이 영상에 찍혀 있고 뭐 재단사한테도 돈을 내고 이런 모습들이 찍혀 있는 걸로 봐서 어, 최순실 씨가 대통령이 입을 옷을 낸거 아니냐. 최순실 씨 돈으로 이런 이제 의혹이 나오고 있는 겁니다.
3: 그, 트순실씨 파일이라고 일명 불리는 그 네. 파일에 보면 어떤 행사에 어떤 옷을 입고 무슨 색상을 입고. 네. 근데 실제로 행사에 그런 옷이 등, 그런 색상의 옷을 입고 등장했고. 네, 그렇죠. 그리고 또 TV 조선에 등장한 그 옷이 실제 어, 공식 행사장에서 입혀졌고. 네. 네. 그러니까 이제 상관 관계는 명백한데 돈은 누가 내느냐. 네. 여기서 최준실 씨가 그 돈을 지불했다면 이제 뭐가 문제가 되느냐 이런 얘기잖아요.
0: 네, 그러면 이제 뇌물죄에 해당이 된다 이런 얘기가 나오고 있습 아, 그러니까
3: 거죠. 공직자에게 지속적으로, 네, 지속적으로 국가 의료 의료를 제공했다. 네, 이렇게 볼수 있는 게한 가지 갈래. 만약에 개인 돈이 아니라.
0: 네, 뭐, 대통령의 특수활동비가 있는데, 뭐, 대통령의 특수활동비로. 아, 더 말이 안되더라도 네, 그 뭐, 개인이, 외부 사람이 이 돈을 쓸수 있는 게 아니기 때문에. 그렇죠. 최준실 어, 씨 지갑에서 나올 수 있는 돈은 아닌 거죠.
3: 이거는 두 번째는 더큰 문제죠. 예. 네. 첫 번째는 본인이 그, 뇌물에 해당 되는지, 그죠? 뇌물, 그런 걸 제공하고 어떤 대가를 받는, 대가성 얘기가 이때는 그, 김영란법 지금 저기니까. <웃음>
0: 네, 그렇죠. 네,
3: 대가성 가지고 얘기할 수 있는데 <웃음> 네. 두 번째는 말이 안 되는 거죠. 대통령 활성비를 왜 개인이 지갑에 넣고 다닙니까? 네. 그런데 그렇죠. 어쨌든 네. 어느 쪽이든 이 돈이 누구 돈이냐? 네. 예, 네, 물어봐야 되는 상황이네요.
0: 네, 그렇습니다. 또 다른 뉴스를 전해드리면 네. 최순실, 씨, 최순실 씨가 이화여대 체육특기자 입시 정보가 담긴 청와대 문서를 미리 받아본 걸로 이제 나타났는데요. 그리고 네. 5개월 뒤에 딸 정유라 씨가 이화여대 합격을 했습니다.
3: 아, 그러니까 대학의 입시 전형 입시 네. 정보가 미리 갔다. 네,
0: 최순실 그렇습니다. 씨에게. 네 보면은 뭐 2014년 4월에 청와대 교육문화수석실에서 만들어진 자료인데요 네. 문건 위에 보면은 밤 9시에 팩스로 보내진 기록이 있는데 이제 보고서가 만들어진 당일에 누군가가 최 씨에게 이제 팩스로 송신했다라는 내용인데요 이게 최순실 씨측근 사무실에서 나온 문건이라고 하고요.
3: 아, 이건 그 파일이 아니고 소위 네. 이제 그 PC에서 나왔다 파일이 아니라 네,
0: 파일이 아니라
3: 파일이 아니라 아예 문건으로 네, 하드카피로 존재하는 문건인데 네. 그 문건 내용을 보면. 어몇 개월 전입니까? 이게.
0: 그러니까 5개월, 5개월 전이죠.
3: 네. 5개월 전에 청와대에 있어야 하는 이화여대의 입시정보가 미리 그 사무실에 가있더라. 네. 아 이건 뭐랄까요. 입시전형을 미리 알면 최소한 그 전형에 맞추거나 네. 그렇죠. 그 전형에 맞출 수 없는 조건이 있다면 그 조건을 바꾸라고 압력을 행사하거나 뭐 이런
0: 충분히 그럴 수 있는 정황이죠. 네,
3: 이런 추론을 할수 있는 거네요. 그리고 하필이면 이와야 돼. 네. 새로운 뉴스 속속 나오네요. 상상을
0: 네 끊임없이 나오고 있습니다. 네,
3: 상상을 항상 뛰어넘어주는. 자, 네. 그다음 네. 어떤 뉴스인가요?
0: 다음은요. 그 최순실 씨가 본인 소유 부동산 인근에 개발 계획이 담긴 청와대 문서를 또 받아본 걸로 드러났는데요. 잠깐만요. 네.
3: 본인이 소유하고 있는 부동산.
0: 네. 자기 소유... 땅
3: 주변에 어떻게 개발될지. 네. 그, 그 말입니까?
0: 네. 그 계획이 담긴 청와대 문서를 받아봤다는 겁니다. <웃음>
3: 상상에 자꾸 뛰어넘네그니까 <웃음> 네. 본인 땅이 있는데 네. 그 땅이 앞으로 개발되나안
0: 되나라고
3: 네. 하는 정보를 담고 있는 청와대 문서를 받아봤다.
0: 네, 맞습니다.
3: 이것도 소위 그 PC에 있는 아니, 컴퓨터 아니에요. 파일이 아니라
0: 네. 사무실에서 야, 직접 그 PC에 있다면 보세요.
3: 그 PC에 있는 파일은 보지 못했다거나 그 태블릿이죠, 사실은 네. 태블릿이 내게 아니라든가. 네, 여러 가지 말을 할수 있는데 그게 아니라 본인 갖고 분이 거기 드나드는 사무실에 이 군서. 문서가 청와대 문서가
0: 네. 어,
3: 본인 소유하고 있는 땅 주변의 개발 정보가 어떻게 되는지가 있었다.
0: 보면 은 최순실 씨가 2008년도에 경기도 하남시 미사리 조정경기장 근처에 땅을 산 적이 있는데요. 그 문건을 보면 2013년에 만들어진 문건인데 거기가 이, 이 근처가 복합생활체육시설 추가 대상지로 이제 검토되고 있다. 이런 내용이 거기에 담겨 있었다는 겁니다. 음,
3: 미래에 검토되고 있다고 하는. 네. 만약에 이렇게 문서가 나온 건 사실이고. 네. 그러니까 청와대가 가지고 있는 개발 정보를 사적 이익을 추구하는데 이용했다. 네. 적어도 청와대 누군가 그거 협조해 준거 아닙니까?
0: 그렇겠죠. 본인이
3: 네. 들어가서 청와대 문서를 가져올 수 있는 일은 없으니까. 그걸 네. 보내준 사람이 존재할 것이고. 어, 이거 심각한 내용이네요. 사실은. 네, 이, 심각한 이런 거죠. 내용을 가지고 예를 들어서 나는 나라를 위해서. 그죠 정권의 성공을 위해서. 네. 이렇게 말할 수는 없죠.
0: 그렇게 말할 수는 전혀 없는. 네, 이런 내용이죠. 개인적인, <웃음> 개인적인 이득을 취할 수도 있는 부분이니까요. 자 다음 순요. 네. 그 이번에 그 태블릿 PC에 대한 내용인데요. 최순실 씨가 청와대 각종 자료를 받아본 그 문제의 태블릿 PC의 명의가 대선 당시에 SNS 업무를 담당했던 김한수 현재 청와대 행정관 소유의 법인으로 드러났습니다.
4: 그러니까 음. 김한수
0: 청와대 행정관이 어떤 법인을 어떤 회사를 소유하고 있는데 그 회사 법인의 이름이 태블릿 pc의 명의와 똑같다는 거죠.
3: 아 그렇군요. 온라인 이제 태블릿 pc를 사면 누가 샀는지 알수 있으니까요. 그런데 이게 태블릿 pc 태블릿 pc에서 헷갈리는데 네. 이게 흔히 말하는 뭐 아이폰의 아이패드.
0: 아이패드는 뭐 갤럭시 갤럭시, 탭, 탭. 갤럭시 탭이었다고 네.
3: 정확하게 알려주셨는데. 말하면 이제 근데 특정 브랜드를 얘기하면. 아 죄송합니다. 아니, 제 말은 언론사에서 <웃음> 조심하는 거죠, 과도하게.
0: 아 네, 그럴 수 있죠.
3: 네, 갤럭시 탭이 이런 나쁜 일에 연루되어서 네. 거론되는 게 싫은 게 아닐까 생각하고 미리 조심하는 거 아니에요? 태블릿, PC 하니까 오지를 않아요. 진짜
0: 와닿지가 않죠.
3: 갤럭시 탭 같은 안드로이드를 네. 쓰는 그런 탭인데 한편으로 그런 생각도 들어요. 이게 만약에 아이폰의 아이패드였잖아요. 네, 그 특정 브랜드를 거론하고 양대 브랜드니까. 그러면 이 패드에서 그런 정보를 빼내기 쉽지 않았을 겁니다. 때문에. 아이패드에
0: 뭔가 이익을 주는 상황인 것 같은데요.
3: <웃음> 아, 그런가요? <웃음> 이거는 사실이에요. 그냥 네. 그 정보를 취득하기가 쉽지 않은데 안드로이드는 개방형이니까요. 네. 그래서 쉽게 접근 가능하지 않았을까. 근데 여하간 중요한 거는 네. SNS를 담당했는데 근데 지금은 청와대 행정관으로 있고.
0: 네. 네어 그분 소유의 <웃음> 태블릿 PC라는 게 드러난 거고. 그리고. 또 최순실 문건, 그 문건이 그 안에 여러 가지가 있었는데 그문건에 청와대에서 작성한 아이디를 확인해 보니까 그게 정호성 제1부속 비서관인 걸로 드러났다. 이런 보도가 음, 있었습니다.
3: 정호성 제1부속 비서관. 네. 이제 부속 비서관이 뭐 하는지 저도 여러 군데 확인해 봤더니 그 우리가 쉽게 이해하기로는 집사의 역할을 하는 거죠 네. 그~ 청와대 관조로 드나드는 모든 서류 너무 많잖아요 서류양이 게이트 키핑을 하고 그래서 네. 문고리를 지고 있다고
0: 얘기가 나왔죠. 문고리
3: 권력이라고 부르는 네. 청와대에서 근무하는 분들 대부분 뭐~ 비서관이라고 부르거나 보좌관이라고 부르잖아요 다들 대통령을 보좌하는 사람이긴 하지만 어~ 이~ 수석 부속비서관은 정말로 옆에서 수행하는 집사처럼 집사람 단어가 그렇게 좋지는 않지만 그런 역할을 하는 분입니다.
0: 네. 음. 그렇습니다. 그리고 이 pc에 보면 이제 카카오톡 대화 명단이 있었는데 거기에서도 박근혜 대통령이 명단에 들어있었다고 합니다.
3: 그래요. 뭐라고 말할 수가 없네요. <웃음> 대화 네. 명단에 있었다. 네. 네. 이 태블릿 pc를 어, 최순실 씨가 가지고 있었다고 주정하는 건데. 네. 네. 근데좀더 얘기하죠. 이 관련해서 인터뷰를 또 했죠. 네, 맞습니다. 본인는
0: 네, 본인은
3: 네. 이걸 가지고 있지 않았다고. 네. 그 얘기는 그 인터뷰 얘기할 때. 다음 뉴스는 어떤 게 있습니까?
0: 네. 그 최순실 씨가 이제 박근혜 대통령과 일본 특사단과의 비공개 접견 시나리오를 이제 받아봤다는 건데요. 일본 측이 독도 문제를 언급하면 뭐 독, 독도에 대해 대답하지 말고 미소만 지으라 이렇게 얘기한 좀 다소 민감한 외교적인 대응 방안이 담겨 있는, 어, 문서까지 태수, 최순실 씨가 봤다. 이런 보도가 나왔습니다. 음.
3: 외교, 대통령이 외교할 때 어떤 제스를 취해라.
0: 네. 어,
3: 이 미소만 지우라고 하는 코멘트를 최순실 씨가 했는지 안 했는지는 모르는 거죠. 네,
0: 그건 네. 알 수가 없는 거죠. 그,
3: 그런 내용이 담긴 문서가 네. 이 태블릿 PC 있었다는 얘기인 거죠. 네,
0: 있었고, 네. 어, 실제로 그 비공개 접견이 이뤄지기 9시간 전에 최순실 씨가 이거를 받아봤다. 이런 음. 내용입니다.
3: 최준실 씨가 여러 문서를 받아 봤다는 내용이 계속 나오기 때문에 최준실 네. 어, 씨가 이 내용을 받아 봤다는 것보다 저 개인적으로 그 좌절스러운 부분이 뭐냐면 대통령이 외교 사제를 만났을 때 언제 웃으라고 지정해 줬다는 거잖아요.
0: 네 그렇죠.
3: 이런 시나리오가 구체적으로 존재하는 이게 배우한테 연기 디렉션 하는 거잖아요. 대통령이 어떤 정책에 대해서 어떤 입장을 가져야 된다고 하는 시나리오는 있을 수 있는데 네. 이때 웃으세요 미소를 지우세요 저는 이게 기분이 나쁩니다 <웃음> 굉장히 우리 대통령 우리나라의 대통령이 이런 디렉션을 받고 외교를 할수 없을 만큼 더 이상 얘기를 하지 않습니요 <웃음> 네 알겠습니다. 기분이 나빠요. 자존심이 상하고. 자 그다음 뉴스는요.
0: 네이번에 이제 안종범 수석에 관한 내용인데요. 그 K스포츠재단이 최순실 씨의 지시로 s k 80억 원을 요구하는 과정에서 안종범 청와대 정책조정 수석이 관여했다. 이런 증언이 나왔습니다. 그 이번에는 정현식 K스포츠재단 전 사무총장의 인터뷰가 나왔는데요. 이전에는 미르재단전 사무총장의 인터뷰가 나왔다가 지금은 이제 다른 K스포츠재단의 전 사무총장인데 이분이 한 얘기가 지난 2월에 SK를 찾아가서 80억 원의 투자 유치를 설명하고 난 뒤에 며칠 뒤에 안종법 수석한테 전화가 왔다. 그리고 안 수석은 SK와 얘기는 어떻게 됐냐 그러면서 이것저것 물어봤다. 이런 얘기를 했는데 그러니까 결국. 안중범 수석은 sk에 80억 원을 요구한다는 라 사실을 알고 있었고 이게 어떻게 됐는지 좀잘 챙겼다. 결국 음. 최순실 씨와 안중범 수석이 서로 이제 이거에 대해서 얘기를 나눈 게 아니냐. 80억 을 요구하자. 이런 부분에 대해서 서로 얘기를 한게 아니냐. 이런 의혹입니다.
3: 음. 여태까지 그 보도된 많은 관련 의혹들은 주로 미르재단전 사무총장 인터뷰를 통해서 나왔는데 이번에 이제 K스포츠재단 전 사무총장이 청와대 지금은 정책조정수석이죠. 네. 예, 정책조정수석이라는 어, 게 이제 부처 간에 이견이 있을 때 네. 가운데서 조정하는 사람으로 청와대 내에서 혹은 부처 간에는 막부 영향이 굉장히 크거든요. 이번에또 게다가 그전에 경제수석이었잖아요. 네. 맞습니다. 경제수석이 재벌에다가 기업에다가 이런 얘기하면 듣지 않기 어렵거든요. 그런데 네. 이제 안정보험수석은 부인하고 있는 거죠.
0: 네. 안정보험수석은 부인하고 있습니다.
3: 안종범 수석의 이름이 굉장히 많이 등장하는데 다 부인하고 있죠? 지금 네, 문제? 지금
0: 다 부인하고 있고요. 뭐또한 가지 나온 게 있는데, 어, 금융위원회가 지난해 말에 금융개혁 광고를 한 업체에 맡겼는데, 안종범 수석이 반대를 해가지고 업체를 바꿨다. 이런 보도가 나왔습니다. 어 어떤 업체를 선정해라, 이런 거는 좀 약간 이해가 되는데, 어떤 업체를 바꿔라, 그 업체를 음. 하지 말라, 이렇게 지시를 했다는 건데요. 근데 문제는 그 해당 업체가 차은택 광고 감독 측과 대기업 계열 광고, 광고사 인수 문제를 놓고 불편한 관계에 있었던 업체라고 합니다. 그래서 결국 안종범 수석이 차은택 광고 감독이 싫어하는 업체를 찍어낸 거 아니냐, 이런 해석이 음. 나오고 있습니다.
3: 원래 이런 영향력이 가장 그영향력의 레벨이 높은 거예요. 내가 이득을 보려고 네. 내가 관계 있는 회사를 밀어 넣는 거. 네. 그, 예, 거기까지 네. 예, 거기까지는 네. 이제 일반적인 네. 그뭐 결탁이나 청탁에 기하는데저 사람 마음에 안 들어 찍어내. 네. 이게 가장 높은 종류의 영향이거든요 그런 일단을 보여 주는 자, 그 다음에 이제 인터뷰가 있었죠.
0: 네, 오늘 세계일보에서 처음으로 독일 현지에 있는 최순실 씨를 단독으로 인터뷰한 내용을 이제 보도를 했는데요. 최순실 씨는 관련된, 본인과 관련된 의혹을 대부분 부인했습니다. 먼 저도 뭐, 읽어봤는데.
3: 네. 짧게 관련 내용들, 워딩 몇 가지만 전해주시면.
0: 네, 일단 연설문 관련해서는 대통령을 자기가 오래 봐왔으니까 심정을 좀, 심정 표현을 어떻게 하는지 도와달라고 해좀 도와줬다. 이런 얘기고요. 음. 청와대 대통령 자료를 받아보지 않았냐, 이런 질문에 대해서는 당선 초에 이메일로 받은 것 같은데, 어 민간인이라 국가기밀인지 전혀 몰랐다. 음. 이런 내용이고요.
3: 이게 이제 대통령 사과하고 마치 짝을 맞춘 듯 호응하는 부분이 있어요. 내용을 보면. 네. 그렇게 대통령도 그렇게 이제 사과문을 발표했단 말이죠. 초반에. 네. 그렇게. 네. 초반에 한국으로.
0: 잠깐 도움을 받았다. 네. 이렇게 했었죠. 이거랑 이제 비슷한 내용이고요.
3: 시기도 대통령 연설이 있고 인터뷰 있고 내용도 지금 호응을 이루고
0: 있는데. 네. 그리고 뭐 대통령 보고서를 매일 밤뭐 30cm 두께가 되는 보고서를 받았다. 네. 요거에 대해서는 말도 안 된다. 이거를 음. 주장하는 사람이 뭐 미친 사람이다. 뭐 저를 죽이려는 거다. 음. 막 협박을 했다. 협박을 당했다. 뭐 이런 얘기들을 했고요.
3: 근데 그 30cm 되는 대통령 보고서를 거의 매일 갖다 줬다. 네.라고 네. 하는 그정 호선 비서관인가요? 네, 정호선 관
0: 미... 미... 네. 정호선 비서관에 대해서는 정호선 네. 안다고 하나요? 정호성 비서관은 아는데 정 비서관 이제 청와대 에 들어간 뒤에는 만나자곤 없다 이렇게 얘기를 했다고 합니다.
3: 만나 적이 없다. 네. 그러니까 갖다 준 적도 없는 거죠. 네. 그런데 네. 청와대 내부에서도 이제 이 당연히 감찰이 있을 거니까 이런 언론 보도가 있으니까 그렇겠죠. 정호성 비서관한테 네. 수석 어 제일 부속 비서관한테 물어봤더니 본인도 부인했다고.
0: 네. 응. 알려없다 예, 네.
3: 알려줬어요 그러니까 뭐랄까. 서로 합이 맞다 이런 생각이 드네요 이게 이렇게 네. 왜냐하면 이런 의혹들이 막 사방팔방에서 제기될 때어 관계자들 있잖아요 네. 그 사람들이 한 곳에 모여서 얘기하지 않는 한 내가 무슨 얘기를 했는데 상대방이 부인할까 봐 그렇죠? 네. 무슨 말을하기 쉽지 않거든요 근데 다 모른다고 하는 것은 정말 모르거나 첫째 아니면 상대방도 모른다고 할걸 알고 있거나 둘째. 네. 그 경우밖에 없죠. 예. 네. 네. 근데 이제 태블릿 PC가 당신 건 이거 많이 물어봤을 거 아니에요. 그 네. 당연히.
0: 네. 태블릿 PC 물어봤더니 네. 나는 태블릿을 가지고 있지도 않고 그걸 쓸지도 모른다. 내게 아니다. 이렇게 대답을 했고요.
3: 그래요? 근데 네. 보도로는 거기서 본인 사진이 <웃음> 네.
0: 많이 나오지 어제 JTBC 않았다요? 보도로는 <웃음> 네. 그 태블릿 PC에서 이제 최준실 씨가 셀카를 찍은 사진이 그 패시에서 발견이 됐거든요. 그 셀카를. 네. 네. 네, <웃음> 데 이제 본인은 자기는 이제 어떻게 쓸지도 모른다 이렇게 이 인터뷰는 하고 있는
3: 그 보도가 나오기 전에 했네요.
0: 그렇겠죠. 네. 예.
3: 네. 아마도 이게 그이 태블릿 PC가 적어도 2년 전까지만 사용되고 그 이후로 사용 안된 걸로 보이는 왜냐 네. 파일이 그 이후로 생성되지 않았으니까.
0: 네 맞습니다.
3: 본인도 그 태블릿 PC에 뭐가 들어는지 기억이 안날 수도 있어요. 당연히 네, 2년 전에 우리 네. 휴대폰 바꾸고 나면. 휴대폰 안에 뭐가 있는지 정확히 기억이 낼수 없잖아요. 음. 다른 거는 본인이 작성하지 않았다. 본인이 보지 않았다. 남의 것이다 할수 있지만 셀카를 찍은 거를 쌍둥이가 아닌 한 불가능하지 않습니까? 거기 그래. 있다는 건.
0: 그렇죠. 네. 그래서 어쨌든 대부분의 의혹에 대해서 부인을 했고요. 그렇지만 뭐, 뭐딸 얘기라든지 이런 얘기들은 인터뷰에 나오지는 않았습니다.
3: 이 질문을 왜안 했는지 모르겠네요. 그러니까 명백하게 비디오로 존재하는 거 있잖아요. 네, 그렇게 아무 상관이 없고. 네, 네. 아무 상관이 없고. 그랬다면 그 이후에 찍힌.
0: 네. 그리고 영상들. 실제 입,
3: 입게 된그 옷. 네. 네. 그 옷은 어떻게 된 거냐. 그리고 왜 거기에 청와대 행정관들이 있냐. 그것도 네. 3금이라든행정관들두명이나 있냐. 네. 여기를 물어봤어야 하는 건데 물어봤는데 다.
0: 물어보자 그 내용이 없습니다. 인터뷰에는. 네.
3: 그리고 한 가지 제가 인터뷰를 일단 걱정한 것은 본인이 음. 약을 먹고 뭐 이런 내용이 있습니다.
0: 네. 그런 거. 내용이 있습니다.
3: 걱정입니다. 그래서. 네. 아 네. 제가 중간중간 많이 끼어들어서 죄송해요. 네.
0: 이제 익숙해지고 있습니다.
3: <웃음> 지금까지 송채화 기자였습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 지나는 국민 여러분, 안녕하십니까. MB, 많이 인사 올렸습니다. 요즘, 저, 막 TV에서, 독특하고, 뉴스 공장, 이거 들으신 분들이 참 많다. 이런 보고를 저는 막 봤습니다. 고맙습니다. 그건데 방송을 막 쭉, 저안 빼고 들으신 분은 아시겠지만은, 제가 저 맨날 여기 나오는 거 아닙니다. 저 많이 바쁩니다. 그건데저안나오는 날은 또 많은 분들이 저를 그리 찾는데, 왜 오늘 엠비 안 나오냐 왜 엠비 안 나오면 재미없다 우리 엠비를 돌려달라 크, 이거 뭐백민네 우리 엠비 돌려달라 이러한 저 항의가 쏟아진다고 맞들었습니다 국민 여러분 송구스럽습니다 저는 그래 함부로 나오는 사람이 아닙니다 어? 그거 아셔야 됩니다 이 엠비 쉬운 남자가 아니다 저는 그런 확신을 가지고있다는 생각을 저는 막가지고있는 겁니다 사실 여도 김어주의가 제발 좀 나와달라, 나와달라, 응? 어? 비님 없는, 어, 뉴스공장 이건 없다, 이거는 뭐, 응? 어? 로가뭔 산다, 이가면서바지가를 자꾸만 늘어져가지고, 아, 그또 그래 질질 늘어지고, 막, 내일 막 걸어가면, 바지깔 자꾸만 따라와, 또. 무거워 죽겠는데. 그래 하기 때문에, 그 정성을 봤어. 억수로 바쁜 와중에도, 아주 힘들게 좀, 나아주는 겁니다. 뭐, 자꾸 나아주니까, 뭐, 저람 쉽게 보이면 뭐인데저 우리 쉬운 사람 아닙니다, 저. 원하는 데 많아, 억수로 비싸. 응? 어? 나는 그래서 이런 한 말씀만 드리면은 구고수들은 매일 나옵니다. 그래 그래 이거는 중단.
3: <웃음> 자 화제 코너 내부자 툴 새누당 김성태 의원과 더불어민주당 안민석 의원과 함께 내부자 툴 오늘은. 내부자 네, 하나 플러스 하나입니다 왜냐하면 한 분이 이 자리에 안 계세요 네, 우선 이 자리에 계신 분 먼저 소개 드리겠습니다 김성태 의원이 나오셨습니다
5: 예 네, 안녕하세요 새누리당 김성태입니다
3: 네 요즘 말만 하면 기사가 되는 분입니다 네자 그리고 안민석 의원 제가 이제 무줄 노사라고 그냥 놀렸는데 이분이 줄만 쓰면 줄이 사라진다고 오늘은 전화줄 하나입니다 네
6: 그래서. 안녕하세요
4: 아니, 소개하시면 나와야죠 네.
3: <웃음>
6: 지금 출... 소개를 드려야죠.
3: 네, 출장 하셨다고요
6: 빨간 아니 소개를 제가 이렇게 드리려고 합니다. 오늘은 빨간 팬의 주인이 가장 무서워하는 안민석 원입니다
3: 빨간 팬의 주인이 가장, 주인이 안민석...
6: 가장 무서워하는 아... 안민석 원입니다
3: 아, 세순실 씨가 가장 무서워할 거라고 혼자 생각하시는 거죠?
6: 아니 제가 13, 14년에 대정부 질의에서 지금의 이 이야기들을 거의 다 추론해가지고 예언을 다 했는데 거의 90%가 지금 빠져 떨어지는 것 같습니다. 그러니까 얼마나 두려워하겠습니까?
3: 네, 그 자랑은 제가 여러 차례 들었는데 자랑을 참 임팩트 없게 하시는 것으로. <웃음> 자, 그런데 왜 오늘 못 나오셨어요?
6: 아, 제가 네. 지금 사정이 있어가지고 지금 외국에 나와 있습니다.
3: 외국에요?
5: 그 사정이라는 게. 국회의원으로서 국민의 알 권리를 충족하기 위한 그런 어, 일인지 또 특정 언론사의 취재 지원을 위해서 아마 이분이 지금 대한민국에는 계시지 않은 것 같아요. 그래요?
6: 네, 그건 자세한 사항은 이유는 말씀드리기가 오늘은 곤란합니다.
3: 아 어쨌든 해외계시군요 네. 자, 그렇게 해서... 어... 무절조사께서 전화줄 붙들고 한쪽에 계시고 김소영 형님이 지금 나오셨는데 이렇게 되면 이제 직접 나오신 분들과 얘기를 많이 할 수밖에 없고 일방적으로 유의할 수밖에 없습니다. 괜찮으시겠어요기 요리진
6: 운동장에서 기울이진 운동장에서 김소영 씨 의원님 열심히 한번 판을 한번 저 깔아드릴 테니까 하고 싶은 말씀 아, 해보시면
3: 됩니다. 워낙 불안한이기 뭐 때문에 예.
6: 하여튼 중간에 이제
5: 끼어들지 마세요. 뭐 특히 외국에 나가지고 지금 뭐이 어렵게 전화기 연결돼 있는데 중간에 이렇게 끼어들면 은이 방송 사고가 날수 있으니까 유념해 주시기 바랍니다.
6: 네, 소신껏 뭐 대통령을 향해서도 하고 싶은 이야기는 다 말씀해 보시죠. 제가 오늘 열심히 들어드리겠습니다.
3: <웃음> 오늘 사실은 이 주제가 굉장히 김성태 의원님에게 이제 불리할 수밖에 없는 주제가 테이블 위에 올라올 수밖에 없는 시국입니다. 그죠? 아시죠? 예, 네, 그렇습니다. 잘 알고 있습니다. 다 가가하고셨죠? 네, 그렇습니다. 하지만 한 분이 지금 맞은 편에 없기 때문에, 그죠? 예. 네. 좀 유리한 상황이기도 하고 한편으로 뭐 유리한 상황이라기보다는
5: 네. 어, 안민석 의원이 원래 이 최순실 게이트라고 이렇게 지칭하고. 네. 어, 이 문제를 제일 먼저 시작한 장본인 그건 맞습니다. 2년 전부터. 어, 그러니까, 뭐이 사람이 자기 주장을 이제 오늘 제대로 많이 못하겠죠.
3: 네. 좋으시죠. 그래서.
5: 아, 좋다기보다는 지금의 작금의 이 사항은, 어, 신우리 당이 그렇다고 해서 이 문제 제기한 안민석 의견 없다고 해서 이걸 뭐 침소 봉대할 일도 아니고 그렇기 때문에 이제 우리도
3: 비장한 각오로 이 사항을 지금 지켜보고. 일단 분위기는 없습니다. 분위기. 처음에 JTBC 보도 나오고 대통령의 사과 나오고 이게 이제 흔히 하는 편으로 멘붕이 다 의원님도 되셨죠. 이게 뭔가. 사실상 이
5: 최순실 의혹이 터지고 난 이후에 가장 심도 깊은 의원총회가 열린 게 어제입니다. 드디어. 어제는 네. 4시간 가까이 했는데. 사실상그 이전까지는 국정감사 기간에도 정인 채택이라 뭐 이런 부분에 대해서 저희 새누리당이
3: 다 거부했잖아요.
5: 어, 민주당의 뭐 일방적인 억측이고 네. 또 정쟁을 위한 주장이다. 그러니까요. 어 이렇게 좀 치부해버린 면도 없지 않습니다. 우리 지도부가 마, 많죠. 예. 예. <웃음> 그렇지만은 네. 이 엄중한 상황이 결코 억이 아니라. 아, 어, 상당한 내용이 또 팩트로, 예. 사실로 이렇게 밝혀지고 있는 마당에, 아, 어, 측근당인 새누리당이 계속 대통령 측근 이런 비선에 국정 농단, 국기 물란에 이런 가까운 이 상황을 계속 방치하면은 결국은 새누리당의 존재마저도 이제 위태로운 상황 같이 침몰하는 거죠. 어, 되어버린 네. 거죠.
4: 네.
5: 뭐 그런 측면에서 그동안 저 같은 경우도 어, 신속하게 이걸 검찰 수사를 통해서 맹맹백백하게 밝히고 또 어, 우리 새누리당 입장에서도 최순실을 너무 비호하고 또 옹호하는 입장을 가지수는안 된다는 주장을 끊임없이 한 사람입니다.
3: 회원님 그런 말씀하셨죠. 네. 네. 적당히 흔히 하는 표현으로 실드도 치면서도 시 조사하면 된다. 조사해야 한다. 말씀하셨죠. 네.
5: 그래서 이제, 사실상 박근혜 대통령이 엊그저께 사과를 했습니다만, 이 사과는, 국민적인 어떤 분노에 기름을 더 부은 계기 되어버린 결과죠. 왜 그렇게 생각하세요? 저도 그렇게 생각합니다. 그 사과 듣고, 야, 이건 해결이 되는 게 아니라 기름을 더 붓는다. 그렇습니다. 지금 이 상황은 계속 지금 쏟아져 나오고 있는 이 상황에서, 과연 이걸 사과로 이렇게 마무리 짓고 또, 어, 국정을 쇄신하고 청와대에 이런 접근 인사들을 전면 개편하고 또, 어, 개각까지 이렇게 단행하면서, 어, 국정이 마비된 이 상황을 다시 국정 동력을 회복하기 위한 어떤 특단의 대통령의 의지가 나올 때 이제 음. 사과 내지는 사실상 국민들에게 용서를 구해야 되는 것이죠 네. 근데 지금 계속 이게 언론은 하루가 멀다 하게 이렇게 경쟁적으로 새로운 계속 새로운 주장과 의혹이 제기되고 있는데 네. 이걸 명백하게 국민적 의혹을 해소할 수 있는 길은 성역 없는 검찰의 수사입니다 이걸 대려 대통령께서 특단의 의지를 가지고 정말 어떤 수단을 동원해서라도 최순실을 국내에 소환하고
3: 네.
5: 또 소환하여서 어느 어 누구도 예의 없이 성의 없이 수사를 명확하게 해서 국민들에게 이 억을 낱낱이 공개하라 이런 정도 하고 네. 대통령으로서 이런 부분은 잘못됐다. 국민들에게 사과내지는 용서를 구할 수도 있어야 되겠죠. 네. 근데 좀뭐 뭐가 좀 이게 대단히 위협하죠. 저 맞기가 네. 안 맞는 상황이죠.
3: 그러니까 새누리당 내 중진들 혹은 의원들이 모여서도 이걸로는 안 된다는 얘기가 중론이군요. 말하자면 압도적인.
5: 대체적으로 어제은 총회에서도 거의 만장일치로 새누리당이 특검을 주장하고 특검을 하자 이런 음. 지금 당에서 지금 뭐사실 국정 운영 기간 중에 여러 이슈들이 터진나오지만 이렇게 선제적으로 나간 경우는 없습니다. 그렇기 때문에 왜냐면은, 이 상황의 엄중함이 네. 그대로 드러나는 거죠.
3: 왜냐하면 가만히 있다가는 새누리 당도 함께 갈 수가 있으니까. 일단 새누리 당 입장으로서는 살아야 되셨습니까? 대통령 임기가 끝나가지만.
5: 그렇죠. 정당은 정당으로서. 네. 지금 이정현 당대표 당 지도부가 어제 은총에서도 어, 지금 이렇게 당 지도 체제가 가서는 안 된다는 그런 주장이 많이 나왔어요.
3: 당대표는 살아남을까요?
5: 그렇지 아니요. 그러니까 살상 대통령의 어떤 그런 가까운 비서진의 어떤 그런 과거의 본인의 역할과 지금 공당의 대표의 역할은 분명히 구분이 되어져야죠.
3: 그런데 구분이 안 된다는 말씀이시죠.
5: 그런 측면에서 좀 갤기를 가지고. 국민의 목소리를 이새누리당이 대통령에게 가감없이 전달하고 또 그걸 요구하고 해야 되는 어떤 당 지도 체제가 사실상 어제 검찰이 미뭐 이런 최순실 씨 관련 압수수색을 2 7 만에 들어갔습니다. 네.
3: 아니 기자들이 물건 다주사갈 때까지죠. 국민들한테 좀 이건 좀 창피한 일이죠. 잠깐만요. 그래도 이제 전화를 하셨으니까. 아민석형님잘 들리십니까? 전화가?
6: 네. 그런데 김승태 형님 말씀 잘 들었는데요. 새누리당이 네. 지금 이런저런 기 전에 네. 그 대통령께서는 멘붕에 빠져 계신 대통령을 향해서 요구하고 주장하기 전에 스스로들이 반성을 먼저 해야 돼요. 그리고 사과해야 됩니다. 왜냐하면 은 국진감사 때 저희들이 미드 케이스포스 재단 증인 18명을 신청했는데 한 명도 저 내놓지 않, 아니, 않았습니까? 여기서 반성을 해야 되고요. 대통령께서는 본인 스스로부터 조사 받겠다고 자청을 하시면은 국민들부터 어느 정도 좀 에, 국민들 마음이 좀 어느 정도 풀릴 수 있을 것 같습니다. 이게 먼저 에, 시작돼야 되는.
3: 새우리당부터 반성하라는데요.
5: 신우리당 아, 분명히 반성 해야 됩니다. 어떠하든. 이런 국정농단이 이루어진 사실에 대해서는 집권당이 대통령과 또 정부만 계속 옹호 비유해서는 안 되기 때문에 새누리당이 무한한 책임을 가지고 거기에 따른 모든 우리가 책임질 부분과 또 우리 당이 국민들에게 또 단호한 의지를 갖추는 부분도 너무나 중요하다고 봅니다.
6: 이장행 대표가 반성하는 의미에서 7일 동안 반성의 단식을 해 보세요. 이럴 때 진짜 단생에 단식을 하는 거죠. 뭐 설전이 가지고 지난번 에단식하셨 않습니까? 그런 걸 요구하셔요, 김성태
5: 의원님? <웃음> 뭐참 지난번 일주일 단식도 참그 처음 해보는. 그런 단식으로서 본인이 아주 힘들고 어려워했습니다. 네. 아마 지금 다시 단식 요청하면 두번 다시 안할 거예요. 그걸 뻔히 알면서 같이 정치하는 동료를 그렇게 또 조롱, 사지로. 조롱하면 안 되는 거죠. 네.
3: 그런데 이정현 대표는 살아남을까요? 어떻게 보십니까? 아, 개인적으로. 이정현
5: 당대표께서도 참 우리 새누리당의 당직자로부터 시작해가지고. 입시 전역이죠. 입시 전적인 어떤 위치까지 올라왔지 않습니까? 제가 이 질문을 드린 이유가 뭐냐면. 대통령의 순장조로 끝까지 남을 게 아니면 은 지금 새누리당 공당이 당대표의 의지를 가지고 당대표가 된 사람이면 은 지금 이 시국 상황에서 집권당인 새누리당이 어떻게 해야 되는 건지, 음. 과거의 집권당도 정권 말기에 그런 가족, 가족들이나 네. 또측근들을 비선들의 어떤 그런 부정부패 비리에 집권당 대표들이 어떤 처신을 했는지 그걸 이정현당 대표가 좀 이렇게 잘 곱씹어 보면은 아마 스스로,
3: 스스로 퇴진하라는 말씀이세요?
5: 답이 나오는 거죠. 그러니까 스스로 퇴진하라는 말씀이시죠. 저는 아까도 말씀드렸습니다만은 정말 박근혜 대통령을 이해하고 그분을 위해서 오로지 자기 정치의 모동설을 바친다고 해도 과언이 아닌 사람이에요. 네, 그분이 그렇다면은 지금은 그런 순장조의 역할을 우리 공당인 새누리당이 국민들 앞에 가질 상은 아닙니다. 음. 그렇다면은 본인이 선택을 해야 되는 것이죠.
3: 그러니까 사퇴하라는 얘기잖아요.
5: 아니, 그러니까 대통령의 <웃음> 순장조로서의 역할과 네. 그 본인의 그 충성스러운 마음이 그대로 뭐 유지되게 하려 그러면은 당대표로서는 올리지 않는 것이죠.
3: 그러니까 사퇴하라는 얘기를 길게 하셨는데.
5: 아, 굳이 그걸 저입에서 끝까지 그렇게 뭐. 듣고 싶습니다.
3: 그 나오길 왜 강요하고 있습니까. <웃음> 제가 이런 질문을 드릴 수밖에 없는 게이 사과가 있고 나서 이정현 대표가 이제 당 대표로서 중진들을 소집했다고 해요. 예. 소집했는데 언론에 아주 한 줄로 짧게 보도됐는데 안 와서 중진들이 안 와서 회의가 소집이 무산됐다. 이당 대표로서 굉장히 치욕스러울 뿐만 아니라 당 대표가 가지고 있는 현그 위상을 드러내는 거거든요.
5: 그러까 아, 이정현 의원님도 당...
3: 안 가셨죠 중진인 신자? 뭐
5: 당연히 저는 뭐 요걸래 회의를 일주 참석을 안 했는데. <웃음> 이정현 당대표나 소위 말하는 현재 어 좀뭐 척건 인사로 분류될 수 있는 그런 지도부가 지금까지 대통령이나 청와대의 바른 말 쓴소리 한번 제대로 한 적이 없어요. 더욱이 요 근래... 어 당대표인 자신도 연설문을 이렇게 만들 때는 자기 친구들이나 또 아는 사람 네. 통해 가지고 자문도 구한다. 그런 이야기를 이렇게 하는 걸 보고 제가 어제 은총에서도 난 아연 실책했다. 음. 응? 당대표가 최순실을 옹호하고 비호하는 모습을 보이는 이런 지도체제로 어떻게 이 성남 민심을 어? 수용할 수 있겠냐. 이런 지도부가 아무리 진실을 고명하겠다고 한들 국민들이 믿으시겠습니까? 국장장님 음.
6: 관문가로... 저는 전화 끊을까요? <웃음> 너무 좀 불균형하게 오을지 기대하십니까? <웃음> 아니 그, 그렇게 원래
3: 의원님께서 줄만 쓰면 줄이 사라지는 것처럼 지금 전화줄 하나 붙들고 계시니까 아니 누가 뭐 어디 외국 나가라 그랬어요? 그러니까 아, 아무도 안 그랬는데 근데 나갈 수밖에 없는 꼭 필요한 일이 있으셨던 거죠? 그걸 한번 밝혀보시라고 그래요.
6: 아니 그건 오늘 제가
3: 말씀드릴
5: 수 없고요. 오늘. 아니, 그러면 저 이야기에 음, 답변 한번 보세요. 제가 국민 국회의원으로서 국민의 알 권리 충족 차원에서 나간 겁니까? 안 그러면 특정 언론사의 취재 지원을 위해서 나간 겁니까?
3: 저는
5: 지금, 오늘 말씀드릴
3: 수 없고요. 지금 말이죠. 내가 그러니까 절대 제가 불리하지 않는 상황에 계신 분이 절대 불리한 상황에 계신. 그처럼 지금 질문을 받고 취조를 당하고 있어요.
6: <웃음> 아니, 지금, 제가 그런, 그런 이야기를 지금 할 계기가 아니고요. 아, 제가 음. 그, 오늘 좀 새로운 말씀을 드릴게요. 아, 있는데. 그래요? 그, 최순 실 딸이 다녔던 고등학교를 딸이 거의 다니지 않은 것 같아요. 청담고. 졸업을 한것 같은데요. 네. 이게 그 딸이 청담고 입학 과정과 또 3년 출석 관리를 위해서 학교와 승마협회가 학교 나오지 않은 딸을 도와서 딸을 졸업시킨 것 같아요. 대학특혜뿐만이
3: 대학 대학 아니라 고등학교 시절부터 이미 그런 특혜가 있어 왔다 이런 말씀이세요?
6: 제 이야기를 들어보시고 한 판단을 해보세요. 먼저 유라 씨가 11년 12월에 청담고등학교 입학 허가를 받았거든요. 그런데 그 전달에 11월 달에 청담고가 승마특기 학교로 지정을 받아요. 아, 최순실의 예, 딸의 입학을 위해서 이게 지정이 되었는데요. 이를 위해서 최순실 씨와 청담구 관계자가 만났습니다.
3: 네, 거기까지 확인하셨어요. 만났다는? 청담,
6: 네, 네. 청담구와 최순실을 연결해 준 사람이 누구냐? 바로 정동춘 케이스포스 재단 이사장을 최순실 씨에게 추천했다는 이 모씨입니다. 이게 2대 입시 부정과 유산증이 있고요. 그리고 어, 비싸네요. 유라시가 이제 고3 때 국가대표로 선발되거든요. 네. 2014년입니다. 저는 물론 이것도 부정 선발, 선발이라고 선발 주장을 하고 있지만요. 고3 때는 국가대표 특기로 추석을 인정받았지만 은 문제는 고1 2때 이때. 이때는 어 이때가 추석 문제가 심각한데요. 이때는 국가대표가 아니기 때문에 주중의 시합이나 훈련은 금지하도록 교육부에서 엄격한 추석. 관리를 요청을 하고 교육부 지침을 되어 있어요. 그런데 국가대표도 아닌 최순실 딸이 학교도 거의 나오지 않은 고그 1, 2학년을 어떻게 마칠 수 있었는지 규명이 필요한 것이죠. 제가 파악하기로는 최순실 씨가 최소한 3회 청담고를 방문을 했습니다. 최순실 씨는 항상 베이비 에 관리 가렸는데 항상 딸, 딸 관련된 일에는 이제 등장하는데 청담고에 최소한 3회를, 회 3회 방문을 했습니다. 그리고 1 3년에 청와대가 성마협회 감사를 지시를 하지 않았습니까? 그 이후에 성마협회가 최순실의 최측근이고 독일 훈련장을 세팅한 박원우 씨에게 성마협회가 장악당하는 구조가 되거든요. 즉, 최순실 딸위에서 성마협회가 이제 사유화되는 그런 시기인데요. 이때 성마협회가 청남구에 보낸 출석 인증 공문이 허위 조작될 가능성이 있다고 봅니다. 네. 말하자면 네. 마무리할게요. 네. 성마협회가 가짜 공문을 보냈고 이것을 근거로 청담구가 결석 처리를 해주는 특혜를 준 것이죠. 음. 그래서 학교에 거의 나오지 않은 최 씨의 딸을 졸업 가능하도록 했다는 게 저의 주장인데요. 이것은 어, 고등학교 졸업을 취소를 해야 될 사실이라면 사유에 해당되고요. 음. 그렇다 그러면은 최시에 따른 고등학교를 다시 다니도록 해야 되는 것이죠. 이런 반칙을 우리 사회가 용납해서는 안 된다고.
3: 그 의원님 합니다. 말씀은 지금 언론에 계속 보도됐던 이화여대의 특혜 의혹이 사실은 이미 고등학교 때 유사한 복잡한 의혹이 있었다. 이런 말씀이시네요. 요약하면.
6: 고등학교 때대자이죠 이대가 저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다.
3: 이 혹시. 김성태 의원님 하신 말씀 있어요이 관련해서.
5: 안민석 의원의 이 주장은 이미 언론화 일부됐죠. 일부됐습니다. 일부됐는데 오늘 좀더 나갔는데 어, 억제기가 아니라 안민석 의원은 하여튼 최순실 씨 관련해서는 많은 제보와 또 정보를 가지고 있는 사람입니다. 이제는 이 부분에 대해서. 제가이 방송에서도 눈이 밝히고 있는데 왜 우리 국민들 이 국정이나 또, 우리 국가가 정말 지금 챙겨야 될 일이 얼마나 많습니까? 그런데, 대한민국이 이 최순실 벌레 콜에 빠져가지고, 나오질 <웃음> 못하도록 이렇게 안민석 <웃음> 의원은 참 이걸 잘게,
6: 잘게 쪼개 국민, 들이 궁금해, 국민들이 어, 궁금해 하시는 혹부터 최순실 게이트 어,부터 빨리 규명하고 난 다음에, 개헌 논의 빨리 시작하시죠.
5: 아, 그러니까, 그거 할 거니까. 개헌은 개헌대로 논의를 하고 최순실은 최순실대로 앞으로 특검까지 어제 새누리당이 결정을 했으니까. 개헌으로 빨리 넘어가자. 성력 없이
6: 수사해 아닙니다. 저는 이 최순실 기획도 와중에 개헌카드를 대청이 꺼내신 것은 수박의도이고요. 좀, 네? 좀 답답한 게. <웃음> 언제까지? 휴식데이트 대... 의혹을 풀기 전에는 고인 개헌 논의를 중단해야 된다고 네. 생각을 하고 아니
5: 그거에요대통의 네,
6: 개헌을 주주도합니까? 국회가 주도를 해야죠.
5: 아 그러니까 안민석 의원님 말씀 제가 인정을 하는데 본인과 또. 아이 와중에 어떻게 지금 개헌 논의가 됐어요? 아니 그 지금 개헌 논의 내가 이야기 안 하지 않습니까? 내가 하는 이야기는 최순실에 관련한 정보와 많은 제보를 가지고 있는 안민석 의원이. 이게 맹세기 대한민국이 계속 언제 최순실 하나만 이렇게 가지고 이 사, 대한민국을 움직일 수는 없는 거 아니에요. 이거는 검찰 수사로 이제 특검을 통해서 해결하고 국민적 의혹을 한낱억 없이 해결하고 대한민국은 또 대한민국으로 돌아가야 되는
6: 것이죠. 언제까지? 아니 국민들이 네. 검찰을 다 믿을 것 같습니까? 죄다 전부다 도망시키고 정거인력다 해놓고서 빈 사무실에 들어가가지고 압수수색하고서 정말 웃기는 거죠. 개그콘서트도 이런 개콘이 없고요. 그러니까 그쵸, 앞으로... 대통령도 검찰이 빨리 수사하겠다고 의지를 증명을 해야 되는
5: 거죠. 그러니까 대통령 대신에 어제 새누리당이 특검 결정했잖아요. 그러면... 은 어? 특검이 또 야당에서 주장하는 검사가 또 들었을 거 아닙니까? 그러면 은 지금 검찰이 제대로 수사를 하고 있는지 하고 있지 않았는지 그것도 국민들이 다알수 있게 되는 것이니까 제가 드리는 말씀의 요지는 안민석 의원이 지금 채집하고 수집하고 있었던 최순실에 관련한 이한 3년 정도의 방대한 정보와 자료를
6: 이제 다 주세요. 이걸 검찰에 넘겨라. 에, 넘겨가지고 네. 저는요 오늘 당장이라도 검찰이 수사 의지가 있으면은 장유진 씨라는 분을 긴급 체포해야 된다고 생각합니다. 이분이요 네. 최순실 씨의 조카인데, 요정 말하자면은 최순덕 씨, 최순실의 바로 위에 언니의 딸인데요. 네. 이분이 가장 실세라고 저는 보고 있고요. 최순 씨의 지금 대린 역할을 하고
3: 그러니까 있습니다. 의원님 말씀은 수사를 제대로 할 의지가 없다 이런
6: 말씀이신 거예요, 검찰이. 그러니까 지금 저는. 그렇죠, 아니, 니까이 최, 최, 저, 저, 장유진 씨에 대해서 간단히 좀 말씀드리면요. <웃음> 의원님
3: 1분밖에 안 남았기 이번에, 때문에.
6: 예, 네, 제가 지난 국감 마지막 날 13일날 그 국감장에서 이분에 대해서 공개를 했는데요. 보니까 최근에 또 이름을 장시호로 개명을 한것 같아요.
3: 아, 그분들은 이름 바꾸는 걸좋아하시것요 최순실
6: 씨와 네. 가장 긴밀히 연락하는...
3: 변호님 1분밖에 없으니 마무리를 하셔야 되거든요. 이제, 그러니까
6: 안민석 의원님은 증거인멸을 시도를 하고 있어요. 안민석 이이 의원님이 체포를 오늘이도 해야 됩니다.
5: 오늘 기국하시면은 네. 어, 제일 먼저 검찰에 자진해서 어, 안민석 의원께서 가지고 있는 이런 여러 가지 에, 상황들을 또 정보들을 제공해서 검찰이 좀 신속하게 수사가 이루어질 수 있도록
6: 아야당은 보고 뭐라 그러지 말고 검찰이 제대로 수사하도록 네. 그리고 이 장시호 씨부터는 아. 급저 어, 체포하라고 그
5: 하든 저희 새누리당 해주세요.
6: 쉐누리당.
5: 저희 새누리당 입장에서는 뭐 작금의 이 상황을 최순실이나 또뭐 청와대 관계자를 어떤 경우도 옹호하고 비호할 일이 없습니다. 이제는 단호한 검찰 수사를 촉구하고 또 기대하는 그런 입장에서 우리 정치권도 아니, 첫
6: 요청하시기 전에 기존의 최순실을 감수했던 새누리당이 국민들에게 김성태 안민사의 아, 사과합다습니다 예, 사과합니다.
3: 다음 주에 또 뵙겠습니다. 이분들 과는
6: 네, 감사합니다.
1: 어머니 또 감기 드셨어? 사들인 온열매트가 몸에 잘안 맞으신가? 네 거기서 주무시고 아침에 일어나면 몸이 많이 찌뿌둥하시대요 규력도 없으시고 결국 전자파 문제가 큰것 같네 가만 우리 회사 김대리가 요번에 온열침대를 샀는데 유지비도 저렴하고 밑에 열선이 없어 전자파가 아예 제로라던데? 정말요? 침대 이름이 뭐래요?
7: 김대리가 구매한 침대는 다존 군불 침대입니다
1: 기분 좋은 따뜻함 군불 침대 검색창에 군불 침대를 입력해보세요 구매문의는 022453531 김어준의 뉴스공장
3: 네. 3부입니다. 이 코너는 지구는 미국만으로 이루어지지 않다. 는이 문제의식으로 저희가 미국 이외의 뉴스를 전해드리는 시간입니다. 르몽드 디플로마티크 편집장이 셨고 지금은 편집위원. 사단법인 인문결 연구소 이사장. 이론인문학자. 설명이 깁니다. <웃음> 그렇게 안 하셔도 됩니다. <웃음> 임상원 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네, 저희가 이제 그 국제 분쟁들을 주로 쭉 다루다가 네, 네 갑자기 이 최순실 게이트. 네, 혹시 게이트를 외국에서도 다룰까
7: 싶어서 음. 저희가 의뢰를 했어요. 이번에는 아이템을. 네. 혹시 다루냐. 다릅니까? 그렇죠. 이게 원래 네. 말씀하셨습니다만 이 원래 이럴려고 만든 권한은 아니지만 네. 워낙 큰 사안이다 보니까 이 세배에서 어떻게 이 반응을 할 것인가 사실 많이 시청자, 저 청취자분들께서 궁금하시지 않겠습니까?
3: 더군다나 게 유럽에서 지금 그분이 계시기 때문에, 네. 네. 계시기
7: 때문에 유럽 언론들도 틀림없이 반응할 거다 이런 생각이 들어서 유럽 전문 시아에 그렇죠. 우선 네. 특히 그래서. 이제 독일에서 어떤 반응이 나올지 상당히 궁금합니다. 그런데 네. 결론적으로 아직까지 독일을 포함해서 유럽 언론들이 보도를 하기에는 조금 시간이 이런 것 같고요. 네. 대체적으로 그 스타일이 그 프랑스 언론 같은 경우도 르몽드가 대표적으로 그런데 어, 신속 보도보다는 정확한 보도, 심층 보도를 거기는 굉장히 우선적으로 하거든요.
3: 심층 보도를. 네. 네. 그렇기
7: 때문에 아마 이제 하루 이탈이 지나면, 그러니까 뭐 금요일만 됐어도 좀 유럽에서 많은 언론들이 쏟아져 어, 나올 것 같은데. 대통령의 사과가 입고난 후에 아직 공식적으로 깊이 있는 기획회사가 나오기에는
3: 촉박한 그간이죠 그렇죠. 유럽 언론 특징상. 그렇죠. 그렇다고 하더라도 이제 저도 한번 뒤져봤는데. 네. 프랑스 뭐 그게 아직 메이저 매체는 아니지만 뭐 다른 데가 있기도 하고
7: 네네 그렇죠 네.
3: 독일도 아직 사과 전이긴 한데
7: 그 최순 씨가 있던 지역의 지역지 맞습니다 네. 그러니까 그 방금 말씀하신 독일의 신문 같은 경우에 그 독일의 그그그 그, 그 해당 지역지 거기서 대통령이 사과하기 전에 그러니까는 네. 문제가 이렇게까지 크게 불거지기 전에 단순히 최순실 씨 개인 어떤 비리 정도까지 나왔을 때 그때 이제 지역 언론에서 다룬 그런 기사는 있었습니다 그때 그 지역지에서는 어떻게 다뤘나요 그 어떻게 지역지에서는? 지역지에서는 그러니까는 그~ 그~ 한국에서 대통령과 가까운 어떤 지인인데 독일에 와서 근데 동물이 너무 많다 동물. 개가 이렇게 많은 뭐 이런 하여간 그러니까 뭐 그런 관련해서 이제 정도의 어떤 궁금증 정도 처음에는 국가적인 비리 뭐 이런 차원이 아니었고요. 네, 처음에는 제가
3: 그 검색을 봤더니 동물이 너무 많아서 동물을 학대하는 <웃음> 게 아닌가 하는 그렇죠, 그렇죠. 네, 그런 렇죠그 내용이 있었습니다. 지역의 주민들의 신고로 처음에 어, 관심을 가지게 됐고 그게 근데 알고 봤더니 한국에서 대통령과 관련된 스캔들이 정도 연루된 뭐 약간 정도의 정보를 네, 네. 그
7: 정도만 이 정도까지 됐죠. 사건이 날 거라고는 이제 그때 보도를 못 했고 아까 말, 저 언급하신 그 프랑스의 언론 같은 경우, 어, 물론 이제 루몽드라든가 뭐리베라송 이런 그 메이저 언론은 아닌데 인터넷 언론입니다. 그 불어론 프랑스어로 나가는 아시아 전문 언론인데 아세아리스트인가? 이름이 아마 그런데 거기서 이제 그 관련 보도가 나왔어요. 제목이 아주 재밌는데, 어, 박근혜 대통령이 측근의 그 꼭두각신가? 브로러는 마리언됐던데 마리언데트. 그 실로 네. 이렇게 움직이는. 네네. 네. 그 위에서 조종하면 이제 이렇게 조종, 그런, 그런 걸 이제 꼭두각 좀마리언했트라고그러는데 그런 제목의 기사였습니다. 그래가지고 이제 뭐, 물론 거기서 이제 분석 기사를 내놓기에는 좀 이런 거 같고 그냥 사실관계를 파악을 해가지고 이제 우리나라 언론들을 받아서 이제 보도한 그런 내용이었는데 그러니까 한국에서 이제 스캔들 바람이 이제 크게 휘몰아치고 있다. 뭐, 저, 대통령의 그 연설 원고 초고가 그 밖으로, 그러니까는 그 자신의 그 대통령의 측근에 그 측근도 이제 그저 실, 그니까 뭐랄까요. 그비선 측근 내그 컴퓨터 안에 들어 있었다. 이런 식의 음. 내용. 어, 그래 가지고 이제 비서실장이, 대통령 비서실장이 이거는 중세 시대에도 있을 수 없는 일이다라고 했는데 그게 벌어졌다 이런 내용들이 이제 음. 보도가 됐습니다. 한국 언론을 받아서 보도했군요. 그렇죠. 그러니까 제목을 그들이 뽑은 건데 그렇죠. 제목은 그렇게 뽑았는데 내용은 사실관계 중심으로 해서 한국 언론의 이제 그 영자 신문을 받아가지고 이제 보도를 한 겁니다. 그런데
3: 저는 제목을 사실 저도 그 기사를 봤거든요. 그 기사를 봐가지고 제가 불어를 못하니까 그 번역기에다가 넣고 돌려봤어요. 네. 그랬더니 제목이 어떻게 번역되냐면. 절친의 꼭두각시인가? 어, 딱 정확한 번역이네요. 그죠? 네네. 제가 번역한 건 아닌데 <웃음> 번역기가 훌륭하네요. 아 번역기가 훌륭하네요. <웃음> 근데 이제 그 표현이 제가 의역을 한게 아니라 딱 절친의 어, 꼭두각시인가 이렇게 딱돼있더라고요 네네 맞습니다. 브로로, 맞죠? 예 정확하게 그렇게 돼 있었어요. 네. 저의 검색 능력 어떻습니까? 그 기계가 했다면서요? 아니 번역은 기계가 했지만 제가 그 기사를 찾아낸 건 글쎄 그건 제가 대단하시더라고요. 그거 어떻게 찾으셨어요? 어, 제그 정도는 합니다. <웃음> <웃음> 외신에 관심이 많아서 항상 네. 어, 국내 사건이 있으면 혹시 다른 외신들이 있나. 음. 유럽도 뒤져보고 미국도 뒤져보고. 그러신가요? 네.
7: 아라파트도 직접 찾아가시고.
3: <웃음> 만난 셈 치고 있는 네. 아라파트요. 대단하신 네. 것
7: 같아요. 네. 어쨌든 요런
3: 뭐랄까요? 일부 정도 나온 거죠. 일부 정도. 첫 번째 뉴스 정도. 그런데 그렇죠. 이제. 그 통신사들. 네. 통신사들은 그보다 좀 자세한 뉴스를 이제 막 보내기 시작하더라고요. 이제. 그렇죠.
7: 그러니까 일단은 이저 일본이 우리나라하고 시간대가 같기 때문에 그리고 아무래도 이제 그 문화적으로나 여러 가지로 저 정서적으로 이제 우리나라의 소식을 빨리빨리 전할 수 있는 그 여건이 되죠 그래서 일본 언론들이 제일 많은 양의 보도를 냈습니다 몇 네. 가지 소개를 해드리면 일본의 대표적인 교도통신 네. 처음에 (25일) 인터넷판에서 이제 오후 (1시 10분에) 나오기 시작했는데 내용이 이제 그런 겁니다 절친으로 보이는 여성들의 여성에게 제공된 것으로 확인됐다 그 연설 내용이 이 여성의 컴퓨터 분석을 통해서 판명이 됐는데 그 연설 전에 주, 그 내용들은 중요한 기밀이다. 정권 내에서도 대통령과 극히 소수의 고위층 인사만 접할 수 있는 건데, 이렇게 된 것은 위법이고, 위법이라는 말이 나왔습니다. 그래서 박정권에서 역대급 스캔들로 번질 가능성이 확실하다. 이런 얘기를 했고, 2014년 여객선 세월호 침몰 당일 박 대통령과 밀회하고 있었다는 근거 없는 소문이 났던 박 대통령의 전 측근 전윤회 씨의 전 부인이다. 이런 언급이 있었습니다.
3: 제가 또본것중 upi통신 같은 경우에 일단 이런 뉴스들은 우리나라에서는 연합통신사가 가장 먼저 뉴스에 접근하고 가장 먼저 기자들을 보내는 것처럼 통신사들이 먼저 그, 깊이 있는 그렇죠. 기사를 보통 통신사가 가장 특파리이 많으니까요. 그렇죠. 근데 그 통신사를 보면 이제 최순실 씨와, 어, 과거를 얘기를 해요. 그러니까 최태민 목사가 아버지죠. 최, 최순실 씨의 영수 여사의 말을 박 대통령에 전달하기 시작한 사람이었다. 음 라고 이제 과거를 짚기 시작한 여기까지 가면 이제 깊이 있게 분석이 들어가기 시작한 거거든요. 그렇죠. 그러면서 최순실 씨가 어, 최준씨 본인이 유경수 여사와 정신적으로 깊이 연결되어 있다고 네. 돌아가신 분인데 네네. 정신적으로 깊이 연결되어 있다고 박 대통령을 확신시킨 것으로 보인다. 그렇죠. 네, 돌아가신 분과 어떻게 정신적으로 깊이 연결되어 있다고 확신시켰는지는 모르겠어요. 저희도. 음. 그 얘기는 그
7: 통신사에 안 나오니까. 하지만... 음. 어. 뭐랄까요 분석 기사가 나오기 시작한 거죠. 지금. 그렇죠. 드디어. 그러니까 그 유사한 거로 이제 26일자 일본의 마이니치 신문도 그런 이야기를 했습니다. 그러니까 최태민 씨 관련해서 이제 몇 가지 다른 신문들도 다루고 있는데 이 마이니치 신문에서 불교와 기독교 모두를 배웠다고 여겨지는 최태민 씨가 사망을 했는데 94년 에 사망했는데. 박 대통령은 그 다섯 번째 딸인 순실 씨와의 관계를 그 후에도 깊게 했다. 종교가인 아버지의 카리스마를 가장 잘 계승한 것이 순실 씨였다는 보도도 있다. 이런 얘기가 이제 마인지 시문에 나왔고요. 그 일본 언론 같은 경우에 이제 우리나라 언론도 그렇습니다만은 언론사에 따라서 그 논조 성향이 분명히 그렇죠. 많이 구별이 되죠. 그래서 일본 언론사들에 따라서 이제 많이 그 차이가 조금씩은 그 나는 어떤 그런 게있데뭐케이는
3: 굉장히 보수적이고 그렇죠. 뭐 일... 아사이는 좀 진보주의고 예를 들어 아사이하고
7: 예. 이제 아까 마인지 정도가 이제 좀 네. 진보 성향이라할수 있고 그다음에 요미우리 신문 이제 발행, 발행 보수료로는 이제 가장 많다고 네. 할수 있는데 중도 보수 정도 될 네. 수가 있다. 볼수 있다면 이제 산케이 신문 같은 경우에는 그좀 극우에 가까운 네. 신문인데 잘 아시다시피 산케이 신문의 서울지국장이 이제 일 시간에 연루된 그것을 저 기사로 썼다가 이제 우리나라에서 어 법정에서 쓰기도 했는데 그 산케이 신문이 그래서 어떻게 보도했는지 이것도 좀 관심이 될것 같아요. 굉장히 자세히 보도를 했더라고요. 네. 산케이는. 어, 현 정권 감정이 있겠죠, 기본적으로. 그걸 전제하고. 네, (웃음) 네, 그렇죠. 이제 그걸 전제를 하고 들으시면 공직자도 아닌 민간인의 사적인 친구에게 한국의 박근혜 대통령이 국가 기밀인 연설의 초고나 국무회의 자료를 사전에 건네주고 조언까지 받고 있었다고 하는 전대미문의 불상사다. 이렇게 보도를 했습니다. 어, 그리고 이제 또 대통령 스스로 그걸 인정한 것에 한국 사회는 충격을 받고 있다. 2014년 4월 어 여객선 세월호 침몰 때 국민에게 눈물을 보이며 사과를 했는데 이번에는 스스로가 직접 관여하고 있지 않은 침몰 사과와는 달라서 분명하게 박 대통령 자신이 만들어버린 문제다. 이런 얘기를 나와 보도를 했습니다. 대통령 취임 이래 정권 내부나 국민과의 의사소통 부족함을 불통이라고 비판받는 박 대통령을 상징하고 있다. 이런 내용도 있고요. 우리나라 야당이 있을 것 같네요. 꼭. 그렇죠. 좀 예, 그렇게 보입니다. 상케이는 뭐 감정이 있으니까요. 내란죄 등을 제외하고 재임 중에 대통령은 소추되지 않지만 탄핵은 가능하다. 이런 얘기까지 나왔네요 여당 세력보다 박 대통령에 대한 탄핵 요구도 나오고 있다. 남은 임기에 박 대통령이 짊어지는 짐은 무겁다. 박 정권 하에 한국이 한층 더 혼란에 빠질 가능성도 부정할 수 없다. 이런 얘기가 실렸습니다.
3: 예, 거기에 뭐 단어들은 들어야 지만 즐기는 듯한 태도는 보이네요.
7: 그렇죠. 이 산케 신문이 이제 아무래도 네. 한국 정부의 감정이 있죠. 그거를 감안하고 들으시면 될것 같고, 그다음에 이제 일본이기 때문에 아무래도 이제 우리 저 자신 자국과의 어떤 관계 이런 것들도 이제 생각을 하지 않을 수 없는데, 25일자 저녁 인터넷판에서 9시 저녁 9시 50분에 교도통신에서 나온 내용을 보면은 일본과 관련해서 내용이 있습니다. 이제 그 급속히 약체화 돼서 이제 국제, 국정 운영이 한층 더 곤란해지는 것을 피하기 어려울 전망이다. 음. 그러면서 안전보장 분야 등에서의 한일 협력 추진도 어려워질 듯 하다. 이런 관련 얘기가 나왔습니다. 그 다음에 이제. 여기서 안전보장이라고 하면 한일 어떤 군사적 협정이라든가. 그렇죠. 네. 그런 관련해서 이제 그 어려울 것이다 이런 음, 얘기가 나오고 또 일본 언론에서 그리고 또그 외에도 어 다른 언론에서도 제가 좀 찾고 있는데 그어 위안부 문제 관련해서도 이제 그런 얘기가 아, 나왔습니다. 위안부 문제 나왔어요? 네, 그러니까 현 정부에서 위안부 문제가 어느 정도 좀 이렇게 협의가 됐다라고 생각이 됐는데 일본 정부 입장에서는 위안부 문제가 이제 이제 좀 됐다. 클리어되는 줄 알았는데 네, 이제 이렇게 박 대통령의 정, 그러니까 현 정권이 굉장히 급 도로 약화되기 시작하면서 야권의 목소리가 높아지게 되면 이것도 그 위안부 문제가 어 다시 그 원점으로 돌아갈 거 아니겠느냐. 일본 입장에서. 음, 일본 입장에서의 걱정이군요 네. 일본 입장에서 그런 그, 으, 우려도 일본 언론에서 분명히 나왔습니다.
3: 네.
7: 세상에 뭐랄까요. 아무리 나쁜 점이 더 좋은 점이 있고. 그렇죠. 양면이 네, 다 있는데. 양면이 있는 다 있는데
3: 한편 굉장히 걱정도 되면서. 네. 그 위안부 문제에 관해서는 다행이다 싶네요. <웃음> 위안부 문제의 어떤 합의가 우리 일반 국민의 눈높이에서 볼 때는 대단히 부족하고, 네. 어, 이거 다시 해야 된다고 생각하고 있었는데,
7: 네네. 일본에서 그런 걱정을 하는 건 이건 우리한테는 좋은 거죠. 그렇죠. 네. 일본 입장에서는 이게 큰일났다 싶은 것 같아요. 그 네. 문제가 그렇군요. 나쁜 일에도 좋은 면은 있군요. 네. 네. 그 외에 이제 뭐 미국 같은 언론에서는 그저 블룸버그 통신이 가장 먼저 보도를 했습니다. 블룸버그 통신 같은 경우에도 이제 뭐 사실관계 이야기를 좀 하고 이제 빠를수록 사실은 그 그냥 사실관계 중심의 중립적인 보도가 많이 있습니다. 그런데 아, 그 야당이 그러니까 그특저 탄핵을 할 가능성도 있지만 역효과를 우려해서 대통령 탄핵에는 신중한 입장으로 보인다 이런 얘기가 블룸버그 통신에서 나왔고요. 아, 그다음에 그 다음에 그 26일자 LA 타임스 로스앤젤스 타임스인데 미국의 경우는 이제 그 대표적으로 LA 타임스라든가 뉴욕 타임스 같은 경우가 약 상대적으로 좀 진보적이상. 진보적이고 예. 뭐저저뭐 월스트리트 저널 같은 경우가 이제 좀 보수적이고 워싱턴 포스트는 조금 덜이지만 어쨌든 간에 보수이고 예. 이런 걸 감안해서 들으시면그니까그 근데 좀 제목이 좀 약간 좀 생뚱맞다는 생각이 듭니다. 클린턴 이메일 스캔들 연상시키는 박 대통령 스캔들. 제국 입장에서는? 그런데 그, 음. 그 클린턴 대통령, 그러니까 후보의 이메일 스캔들하고 이거 왜 이제 이렇게 뽑았냐면은 이제 측근에그 컴퓨터에서 이제 그런 파일들이 나왔다는 것 때문에 그런 모양이에요. 그리고 그래, 이제 그 국가 기밀에 해당되는 것이 개인
3: 메일로 왔다 갔다고 하는 그렇죠. 게 이제 그 점에서 이제 비슷하다는 네. 건데.
7: 클린턴 이메일
3: 스캔들인데. 네. 자기들이 보기에는, 어, 그럼 국가 기밀이 이렇게 개인한테 왔다 갔다 한 거야?
7: 이런 공통점을 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 그런 네. 공통점으로 뽑은 것 같습니다. 그래서 이제 박 대통령이 사과를 했다. 그런데 무엇에 대해서 사과했는가라고 이제 중간 저 제목에 있는데, 근데 이제 최 씨와 그 재단의 연계에 대해서는 한마디도 직접적으로 언급하지 않았다. 그냥 불특정 행동으로 국민들에게 심려를 끼친 것에 대해서 사과했을 뿐이다. 한 마디로 말해서 뭐에 대해서 사과했는지가 이제 그 불분명하다. LA 타임즈에서 보기에는. LA 타임즈에서 보기에는. 그 다음에 왜 지금 사과했는가. 이 문제에서도 그러니까 컴퓨터 하드 드라이브 보도로 더 이상 회피, 박 대통령이 회피만은 회피할 수만은 없다는 것이 명백해졌다. 아 이런 얘기, 그니까 그 지금 사과한 이유라는 거죠. 그러면서 음. 이제 크리스토퍼 네덜란드 그 라이덴 대학의 이제 한국학 연구소 저 연구원 음. 저 크리스토퍼 그린이라는 사람이 말을 인용을 해가지고 박 대통령은 이 문제를 덮으려고 하고 있는데, 그러니까는 그 비리 문제. 근데 이 문제는 지금 한국에서 모든 공적 담론을 퍼블릭 디스커스라고 그러는데. 공적 담론을 무색하게 만들 수있을만한 것이다. 엄청난 사건이다. 이제 이런 이야기가 엘리 타임즈에서 실렸습니다. 엘리 타임즈가 한국 관련 뉴스가 굉장히 빠르고 정확한 편이에요. 한국인들도 그렇죠. 많아서 그런지. 네. 네. 그리고 이제 이런 이야기가 나왔어요. 그러니까 박 대통령이 그 순수한 마음에서라는 그 표현을 하지 않았었습니까? 네. 그데 여기에 대해서 순수한 마음에서가 한국 트위터 사용자들이 유행어가 됐다 이러면서 뭐 마음이 그렇게 순수하면 법을 따르라. 이렇게 뭐한 트위터를 인용하기도 했고요. 그럼 나도 순수한 마음으로 은행을 털면 될 건가 이런 트위터 반응도 또 인용 보도를 하기도 했습니다. LA 타임즈에서요. LA 타임즈에서요. 네. 예. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그또 다른 이들 순수한 마음에서 했다고 오늘 띄우면서사과를 시작했다면 그거는 정말로 사과한 의미가 아니다라는 또한 음. 트위터 사용자를 지적을 하기도 했습니다. 그건 예리한
3: 지적이라고 봅니다.
7: 순수한 마음이라는 토를 다는 순간. 음. 그런 네. 것 같네요. 정말 예리한 지적이네요. 네. 그러신이 너무 안돼요 지금 거론하시는데 보 예, 이거 뭐다 말씀드리기가 어렵고 제 저거 뽑아서 말씀을 드리는 것같몇 가지만 지 말씀하시는 거 예, 그런데 예. 네. 뭐 하루 정도만 시간이 더 있으면 유럽의 언론들도 좀 쏟아져 나올 것 같아요. 왜냐하면 이제 한 국가의 네. 대통령과 관련된 스캔들은 기본적으로 전 세계로 퍼져나갑니다. 그렇죠. 이게 네. 그리고 다른 스캔들이 아니에 예를 들어서 이제 그 프랑스에서도 뭐 대통령 관련 스캔들은 많이 있습니다. 근데 많이 있는데 그런 것들은 이제 개인의 사적인
3: 예전에 그 이제 미테랑 그 대통령 사후에 예를 들어서 그 혼외자가 있었다든가 네.
7: 이런 스캔들에 대한 그 프랑스 언론의 반응은 어땠어요? 그때 지금도 지금 마침 그 혼외자의 엄마가 또 책을 냈어요. 지금 네. 요즘에 그래서 저 프랑스에서 굉장히 그 이야기로 시끄러운데 그 문제에 있어서 이제 프랑스 사람들의 반응은 일단 그는 그 사람의 개인적 사생활, 그러 그러니까 개인적 사생활이 아무래도 좋다는 의미는 아니고 네. 개인적 사생활과 국가 대통령으로서의 그 능력의 문제일 것이다. 것이다. 그러니까 그 문제를 여기다 끌어들이지는 말고 다만. 한 남자로서 가정에 충실하지 못했는가 했는가 이 문제로의 어떤 윤리적인 차원에서는 물론 다뤄집니다. 다뤄지는데. 다뤄지는데 대통령의 업무능력 지금 현 대통령도 마찬가지잖아요. 올랑드 대통령이 네. 밤에 오토바이 타고 무슨 내연녀를 만났다. 뭐 이런 관련해서도 마찬가지입니다. 뭐 이상한 남자네. 이런 보도는 이런 반응들은 하지만 이게 대통령의 어떤 그런. 자질과 직접 연결되지 않는다. 공적인 자질과. 그렇죠. 예전에
3: 클린턴의 루엔스키. 스캔들이 있었을 때 네. 그 르몽드가 썼던 사설 제목 유명하지 않습니까? 소와이라고어 so <웃음> 영어로 했나요? <웃음> 저는 그렇게 알고 있습니다. <웃음> 그래서 왜? 네. 그러니까 지금 말씀하신 대로 그건 그거고 이건 이거다라고. 그렇 근데 이 케이스는 좀 다른 게그 개인적인 관계가 거기서 끝나는 게 아니라 공적인 영역으로 돌아버렸잖아요.
7: 그러니까 이 유럽에서는 이런 문제를 제가 그래서. 그 공식적인 언론의 반응을 지금 빨리 보고 싶은데 네. 아직까지좀안 나오지만 그런데 이제 대체적으로 제가 알고 있는 지금은 이제 언론의 처벌 구이를한 거고요. 저희 네. 네. 에 프랑스에서의 그 이런 경우의 반응 같은 게 프랑스뿐만 아니라 독일이 더 심한 독일 같은 경우에 는 지난번 그몇년 전에 세월호 사건 같은 경우 보도를 할때 일부 언론들 같은 경우 이거는 국가가 전복돼야 된다. 그러니까 정부가 전복돼야 된다. 이런 보도까지 다 나왔거든요. 일부 그러니까 독일의 관점에서 독일에서 보잖아. 독일의 일부 언론이 그랬다는 거죠. 그럴 정도로 독일 같은 경우에는 정부의 역할 공적 차원에서 어떤 이런 굉장히 심하게 그 다루고 있는데 독일이 가장 좀 그런 그 엄격하다고 할 수가 있고 프랑스도 마찬가지인데요 이런 정도의 그러니까 이거는 그어 우리가 여러 가지 정황을 봤을 때 비서실장도 모르는다는 거 아니겠습니까? 아까도 네. 이거는 중세 시대 때에서도 있을 수 없는 일이다라고 비서실장 얘기했다는 것은 몰랐다는 이야기인데 그러면은 그런 공식 라인도 모르는 채 밖으로 문서가 나갔다는 이거는 이건 뭐 간첩 사건이 될 수도 있는 그런 중대한 사건 아니겠습니까? 이라고 유럽인들을 바라볼 것이다. 그렇죠. 틀림없이. 그렇기 때문에 음. 어, 이런 것은 그 굉장히 뭐 물론 그 유럽의 언론인들 개인적으로 그다음에 지인들의 반응은 있습니다만 그런 건공적으로 제가 말씀드리기는 어렵고. 그러면 다음 시간에 그걸 좀 알려주세요. 그럼 제가 궁금한 건 네. 이제 한편으로는
3: 공식적으로 언론이 반응하는 이 사건을 유럽의 관점에서 보면 어떻게 생각되는가 하나하고 네. 그리고 이제 유럽에 있는 언론인도 아시는 분도 있을 거 아닙니까? 네. 그분들이 생각하는 사적인 관점에서의 네. 공식적으로 글을 쓰지 않지만 사적인 관점에서. 방송으로
7: 말할 수는 없을 것 같은데요. 방송으로
3: 말할 수 없는 얘기를 하던가요? 네. 그 <웃음> 그걸 좀 정리해서 교민들 말고요. 네네. 교민들 말고 유럽에 있는 알고 계신 지인들이 이 사건에 반응하는 것. 네네. 그 생생한 반응을좀 들어보고 싶고. 알겠습니다. 자, 뭐 다음 주 정도까지는 이걸 다룰 수밖에 없을 것 같고요. 네. 네그 다음에는 다시 또 분쟁적으로 넘어가도록.
7: 하고. 네, 네. 알겠습니다.
3: 오늘은 통신원이었습니다. 네. <웃음> 인문결 연구소의 임상훈 소장님 맞습니다.
7: 법 없이도 살사람 김호준입니다.
3: 자, AS 시간입니다. 어, 서성진 님이 오늘 MB 님 마지막 발언이 뭐였죠? 저희가 이제 배칠수 씨가 상대모사를 하는데 9595쇼를 언급하셨는데 배철수 씨가 12시에 TBC에서 9595쇼를 진행합니다. 네. 그랬더니 그 밑에 있던 분이 에벌라방 아이들을 쓰시는 분이 인간이 보온을 해야지 공장장도 백반토론에 출연해라. 9595쇼의 코너거든요. 네, 싫습니다. <웃음> 어, 그리고 365일 쓰시는 분이 아 굉장히 유머센스가 뛰어난 분이네요. 진정한 무질 도서가 많네요. 외국에 나가서 무선 통화했잖아요? <웃음> 여기까지입니다. 네. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 제가 갑자기 온 문자를 갑자기 봐가지고. 네. 108번호 쓰신 분이 법 없이 살 사람, 김호준. 말이 됩니까? 뭐 이런 문 분들 모셨는데, 잘못 들으셨어요? 저는 밥 없이 살 사람입니다. 고기만 먹거든요. <웃음> 자, 도시건축가 김진혜 전 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
3: 이 코너를 좋아하는 분들이 많아요. 그럴까? 네, 왜냐하면 이런 각도에서 도시를 접근하는 분들이 별로 없어가지고, 처음 듣는 얘기,
2: 예를 들어 고충, 고층 빌딩이 왜 많죠? 왜 문제죠? 이거 생각 안 해봤거든요. 정말 저, 저도 좀 놀랐어요. 사람들이 그런 반응 보이는 거하고 그래서 제가 지난주 초고층에 대해서 as 하나만 할게요. 네. 그 지난주에 초고층 때문에 문제된 사건 아시죠? 부산에. 네. LCT.
3: 네네네. 지금
2: 그 이제 커다란 정치자금, 비자금 조성 때문에 지금 이제 문제가 되고 있는데 그게 바로 초고층 해운대에 지는 초고층입니다. 예. 네. 그런데 그 부산에 초고층이 그렇게 많다라는 것도 최근에 잘 모르셨고요. 이번엔 그렇죠. 기회에 오셨고 이번에 LCT가 문제가 된거 된거 중에 뭐그 얘기를 잘할 수는 없는데 그게 웃기더라고요. 거기에 100층 높이 있는 랜드마크 하나하고 나머지 초고층 두 동이 들어가는데 아파트가 네. 들어가는데 몇 층이게요? 제가 지난번에 얘기했잖아요. 왜? 29층까지는 아파트 짓고 59층까지는 어, 주성복합 짓는다. 왜냐하면 30층마다 하나씩 피난층을 짓기 때문에. 이거는 몇 층일까요? 그럼 59층입니까? 59층 더하기. 더하기 30. 아. 89층. 아, 그렇게 9층으로 끊기는 이유가. 두동두 두둥, 동을 짓더라고. 아, 나 그쵸. 나도 그 생각까지 못했는데 이번에 보니까 아참 머리 곱하기 3 마이너스 이군요. <웃음> 아 근데 그 LCT 이제 상당히 문제될 겁니다. 이 초고층의 문제 문제 하나가 초고층의 공룡처럼 정말 도시를 휘젓는 것도 문제지만 이게 사실 여러 가지 어 그런 비리의 온상이 되는 경우가 많거든요.
3: 네, 우리나라에서 특히 건축 관에서는 깔끔하게 떨어지는 빌딩이 잘 없어요. 유명자한 빌딩 군이면 뭔가 네. 꼭 나오더라고요. 끝쎄 말이죠. 네. 자, 그 비리 얘기는 오늘 한 시간이 아니고
2: 네. 오늘은 무슨 주제입니까? 오늘은 어디 사시죠? 저는 성북동에 살고 있습니다. 저, 저한테는 안 물어보세요. 어디 사십니까? 저는 영동시장 뒷골목에 삽니다. 제가 이렇게 대답하는 이유는 네. 통상적으로는 논현동에 살아야 된다고 얘기를 해야 되는데 네. 논현동 하면은 저쪽에 이명박 노년동도 있고요. 네. 이쪽에 최순실 노년동도 있기 때문에 제가 이미지가 안 좋아서. <웃음> <웃음> 저는 영동시장 뒷골목에 있는 어, 노년초등학교 근처에 삽니다. 이러고 얘기를 하거든요. 네. 근데 이제 제가 이렇게 제가 사실은 이 코너를 생각을 한게 저는 지난, 지난번에 어쩌다가 우연하게 그냥 어, 어디 사세요? 총수님 어디 사세요? 그랬더니 바로 아무르초등학게 성북동 그러시더라고요. 네. 왜 그렇게 대답을 하세요?
3: 그냥 이제 그게 직관적으로자연스럽게 내가 동네를 중심으로 사고 하니까요. 네. 네, 보통 주소를 말하지 않고 응, 응. 자기 사는 동. 물론 주소도 그 동에 들어가 있지만 네. 사람은 동네 중심으로 생각하지 않는 어디 사냐고 물어보면 얼마나
2: 사셨는데 성북동에1년 정도 사살았예요 10년 정도. 아, 정도 그전에는 어디 사셨습니까 그러면?
3: 그때는 화정동에 살았습니다. 그전에는. 또 그전에는? 그전에는 어디 살았지 내가? <웃음> 어... 하여튼 동네 지금 물어보신 이유는 제가 아니까
2: 아니 그러니까 그러니 어떻게 기억하는지가 이게 사실은 굉장히 중요한 일이에요. 사람이 자기의 소속감을 어디에 두느냐 하는 거거든요. 삼성동 살았나요, 제가? 어, 삼성동이요? 네. 삼성동이면 강남? 강남에 잠깐. 어, 동네. 근데 제가 이렇게 이렇게 질문하면은 요새 어디 사세요? 그러면 혹시 얘기할 때 네. 요새는 많이 나오는 대답이 강남에 살아요 아니면은. 강북에 살아요. 이 얘기가 제일 많이 나옵니다. 그러니까 저는 그게 참 신기하게 생각이 되고요. 어. 강북에 살아요. 이렇게 얘기하고. 저는 그다음에는 그렇게 대답해
3: 본 적은 없는데. 어.
2: 그렇죠. 성북동은 강북에서도 아주 특이한 동네니까. 성북동은 거기도 비리의 원상 아닙니까? 저하고는 <웃음> 상관없어요. <웃음> 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 뭐, 제가 노현동에서 하는, 하는 아마 심리하고 비슷할 거예요. 근데 이제 제가 왜이 얘기를 꺼내냐 하면은 우리가 이렇게, 이렇게 평소에 동네로 생각을 하는 경우가 많은데 네. 왜 우리는 그런데 주소에다가는 요새 도로명을 써야만 하느냐 아, 도로명 주소 네. 도로명 주소 때 혹시 도로명 자기 도로명 주소 아세요 제가
3: 외우려고 무척 노래를 봤는데 네. 즉시 잊어버리게 되더라고요
2: 저는 도로명까지는 압니다 강 무려 강남대로 길입니다. 우리 집이. 왜그러쉽 쉽네요. 근데 아니, 바로 그게 문제인데, 우리 블루바드 집은, 집은 <웃음> 강남대로에서 한 200m 떨어져 있어요. 그런데 강남대로 길이에요. 그러니까 그 다음은 못 외웁니다. 이게 참 문제인 게. 아니, 왜 이렇게 유명한 도로를 강남이라는 거에 대한 프리미엄, 거기다 대로까지 붙은 프리미엄. 이것 때문에 강남대로 길을 선호하시는 분들도 있을지 모르겠으나, 네. 저로서는...
3: 우리 사람이... 길에 살지 않잖아요. 그렇습니다. 저도 그게 네. 부자연스럽다 항상, 물론 이제 미국이나 유럽 가면 도로명이 도로명을 중심으로 한 주소체계가 있어요. 네. 네. 근데 저는 거기는 그, 그 도로명으로 그 사람들이 애초부터 부르며 살았나 보다. 나는 네. 어느 네. 길에 산다고. 왜냐하면 네. 집이 도라고 딱 붙어 있잖아요. 그습니다뭐 네.
2: 5번가에 산다. 뭐, 네. 네. 뭐 이런 그러면
3: 식으로. 5번가 산다 그러면 5번가 가면 집이 딱 붙어 있거든요. 길에. 네. 자연스러운데 우리는 그렇지 않잖아요. 네. 그래서 굉장히 부자연스럽다, 이거.
2: 네. 그러니까 우리가, 우리가 이제 동이 중심이 되는 이유가 솔직히 이제 산 많고 물 구불구불 대고 그러니까 이렇게 모여 사는 거 아니에요. 네. 그러니까 머릿속에는 이렇게 말하자면, 말하자면 비눗방울이 하나 있듯이 이렇게 버블로 이렇게 기억이 되거든. 나, 아, 여기가 내 면적이다. 여기가 부락, 내 구역, 구역이다. 역 네. 내가 내 구역에 들어가 산다. 이런, 네. 이런 개념이거든요. 지리 중심이 되는 거는 사실은 몇개 아주 유명한 도로, 도로 외에는 사실은 별로 그런 개념이 별로 없었죠. 그래서 모든 게다 동으로만 이렇게 되어 있었는데 그 제가 나중에도 한번 얘기하는데 옛날에 서울을 그린 지도에 보면 도로 이름은 딱두 개만 나와요. 운종가 하나하고 음. 그 다음에 그 저기 그광화문로 그거 하나만 딱 나오고 네. 그거 딱두 길만 나오고 나머지 는다동 이름이 나옵니다. 음. 그런데 이제 이 동이 갑자기 요새는 요새는 어떻게 그 그래서 도로 그런데 도로명 주소라는 게 갑자기 생겨 버린 겁니다. 도로명 주소가 지금 저 도입된 지 얼마 됐는지 아세요? 몇년은 됐죠? 예. 한 3년 됐습니다. 자꾸 취조를 하시고. 아니, 3, 아니 아니 그러니까 나는, 나는 조금 상식이 있나 없나. 음. <웃음> <웃음> 도로 <웃음> 한국 아니, 아니, <웃음> 아니, 안 그래도, 안 그래도 너무 질문하지 말라고 그러던데. <웃음> 우리 딸이 김호준 청소 너무 괴롭히지 마. 네. 우리 딸이 그러던데. 아니, 아니, 저도 보통
3: 이제 나오는 분들을 주로 괴롭히는 역할을 하기 때문에 네. 괴롭힘을 당하는 건 은근히 즐기고 있어요. 그래서 <웃음> 네. 괴롭혀주세요. 네. 그런데 한
2: 3년째 밖에 안 됐습니다. 그래요?
3: 근데 이런 논의가 된 거는 제가 또 기억하기에 굉장히 오래됐거든요.
2: 이게 이게 이제 제, 제가 좀좀 좀 제기하고 싶은 문제인데 네, 한다 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 한지는 굉장히 오래된 걸로 기억합니다. 20년도 넘었습니다. 아 그래요? 1 9 9 6년 김영삼 대통령 시절에 선진화 위원회라는 데 선진화하기 위해서 한 겁니다. 바로 유럽식, 네. 미국식 따라가기 위해서 그때 출발을 한 겁니다.
3: 그리고 그때 그런 그, 그런 발상이 나왔던 이유 중에 하나가 저가두 네. 가지로 기억하는데 하나는 이 주소 체계는 일본이 네. 우리한테 그 만든 번지 체계가 네. 몇 번지, 몇 번지가 일본이 네. 우리를 수탈하기 쉽게 어그 주소 체계를 정리하다가 만든 체들다. 네. 첫 번째, 첫 번째, 네. 두 번째로는 선진화 이유, 두 선진화라고 아. 하는 이유는 뭐냐면 찾기가 어렵다. 찾기가 어렵다. 이 번지를 따라서 뻑뻑을 찾기가 어렵다. 이두 가지 이유라고 했고, 네. 근데 이제 부자연스럽다 보니까 네. 엄청나게 오랫동안 실행이 안 되다가 네. 간신히 실행이 되고 이제 병기해라 네. 주소. 네. 과거 집원 체계하고 이 도로명 체계를 변경하라고 하는 것 까지. 네. 그 정도가 기억이 남아 있어요. 글쎄요.
2: 그렇게, 그렇게 지금 돼 있는데 이럴 때 하나는 이제 정책이라는 게 20년 전에 세운 정책이 이제 한다, 안 한다 뭐 해가지고 했는데 돈도 엄청나게 들어갔어요. 직접적인 비용만 한 4천억 들어갔으니까. 그래요? 그리고 이거. 왜 이것도 돈이 이렇게 많이 들죠? 아 돈이 당연히 많이 들죠. 하나하나 집원 거기 앞에 있는 집원들 다 바꿔. 그런데 집 앞에 보시면 은다 붙여져 있습니다. 네, 맞습니다. 길거리에 있는 표지판들 다 바꿨습니다. 그, 그 사업을
3: 한 사람 돈좀 벌었겠네요.
2: 그렇죠. 그러니까 이게 네. 행자부의 사업이 돼버리니까 그러니까 이게 말하자면 굴러가는 거예요. 자기 혼자.
3: 표지판 만들어야 되죠. 네. 그거 전국에 다일일다 붙여야 되죠? 붙여야
2: 되죠. 그다음에 우편번호 우편 음. 이런 거다또 바꿔야 되죠. 서류 바꿔야 되죠? 네. 그런데 얼마나 웃기냐 하면. 돈 많이 들어갔네요. 저도 뭐 강남 대륙길 이상하다고 그러지만 저 통일로 같은 거 있잖아요. 네. 통일로는 하다못해 종로구에서부터 파주까지가 다 통일로 아니에요 종도구에도 통일로 몇 번지가 있고 파주시에도 통일로 몇 번지가 아, 그 있니까
3: 으한
2: 45km쯤 되는데 거길 따라 통일로예요. 이거 얼마나 웃기는 일입니까 이게? 그거 웃기네요. <웃음> 네, 그 얘기하니까. 그, 네, 그래서 지금 시점에 이걸 좀 어떻게 해야 되냐. 사실은 그 동안 반대가 굉장히 많았어요. 근데 네. 처음에는 사실은 이제. 어, 미국식, 미국에는 이제 에비뉴하고 뭐 스트리트로 나누고 네. 뭐 이런 식으로 한다 그러니까 우리도 좀길 찾기 어렵고 그러니까 그 필요한 거 아니냐 하는 얘기를도 굉장히 많았었는데 그런 와중에 뭐가 나왔습니까. 이게 내비가 완전히 일상화가 됐잖아요. <웃음> 네비제이션, 네비제이션. 어, 이게 스마트폰이 완전히 일상화돼고 요새는 어디나 다 찾는단 말이죠. 그 다음에 <웃음> 요새 스마트폰에다가 이거 집어넣을 때 <웃음> 네. 어, 나는 그것 때문에 짜증나 죽겠더라고요. 이 집어넣을, 집어넣을 치면은 그러니까 잘안 나오고 어떤 때는 또 도로명 주소를 치면 잘안 나오고. 그러니까 어느 게 중심이 되는지 잘 모르겠는 이런 혼돈이 혼돈이 온단 말이죠.
3: 아직도 어느 한쪽으로 그러니까 일반인들은 다 자기 머릿속에 일단 집안 체계가 있어요.
2: 그게 뭐냐면 그게 그게 아주 저기 유식한 말로 멘탈 맵이라고 그럽니다.
3: 멘탈맵이요.
2: 머릿 속에 자기 나름대로 회원님, 다 그려져 있는. 딱히 지동입니다. 유식해 보지는 않습니다.
3: <웃음> 그 정도는.
2: <웃음> 근데 그거는
3: 반려견 개가 왔네. 네. 그
2: 정도로. 아 <웃음> 어, 근데 멘붕보다 <맴봉보단 웃음> 낫잖아 그래도 멘탈맵이. 멘탈맵을 예. 누구나 다 그리고 살고 그거는. 단기간에만 되는 것도 아니고 굉장히 오랜 기간 동안 쌓여져 있는 거는 역사적으로, 네. 문화적으로. 근데 이제 지금 시점에 저도 이제 이 부분에는 전문가 중한 사람으로 지금 시점에 그럼 어떻게 해야 되느냐? 네,
3: 도시계획가라서 말하자면
2: 네. 동네 이름을 그러면 관두고 네. 그냥 저 도려망으로 계속해서 하면 강제적으로 할
3: 거냐? 그리고
2: 이거 한뭐 30년에서 한 50년 하면은 그렇게 됩니다. 자연스럽게 되겠죠. 그렇게 될 네. 수도 있습니다. 지금 이제 있다. 뭐 음. 되는데 그렇게 해야 되는 거냐? 아니면은? 동이라고 하는 이 역사적인 문화적인 거를 우리가 가지고 가면서 사실 동에 얽히는 거는 우리가 있, 있잖아요. 싫은 것도 있지만 또 굉장히 좋은 것도 있지 않습니까? 동은
3: 기본적으로 애초에는 불락 중심이나 네. 그렇게 행성된 역사가 있으니까요. 네. 그 동이라고 하면 그 동에 사는 사람들끼리 요즘 많이 약해지긴 했지만 공동체의식도 있고요. 네. 네. 동네끼리 잔치도 있고요. 네. 도로 중심의 잔치는
2: 없잖아요. 그래서 말이죠. 네. 그건 상인들 입만 주로 하죠. 그래서 이런 시점에 이거, 왜냐하면 지금 한쪽에서는 이걸 그냥 폐기를 해야 된다, 도로명 주소를. 네. 왜냐하면 지금 실제로 쓰고 있는 게. 그러니까 일본에서도 보면 일본에서는 거의 한 이거 시행한 지가 50년도 넘었는데.
3: 일본도 도로명으로, 도로명으로
2: 바꿔가지고 했는데 네. 거기도 시, 뭐 그야말로 정착한 게한 5% 밖에 안 된다고 그래. 50년 지났는데도. 50년 지났는데도 동을 쓰는 아. 게 사람들이 그렇게 있는데. 이게 쉽지 않은 거요 우리가 거군요. 이게 쓸데없이 이거를 계속해서 해야 되느냐.
3: 음.
4: 그리고
2: 이제 이게 좀 길어지면은 정착은 하겠지만 우리가 역사적으로 문화재로 갖고 있는 이 동에 대한 이 멘탈 맵을 버리는 게 과연 맞는 것이냐. 굳이 왜 버려야 하느냐. 야. 그리고 이, 이게 사실은 동이라고 하는 게그 안에서 새로운 문화들이 나오게끔 하는 거에 굉장히 중, 중심이 되잖아요. 가냥 우리가 인사동 하면 생각나듯이 북촌 한번 음. 생각나고 요새는 연남동, 연남동 그러면 아 뭐, 뭐, 아니, 뭐 차인, 차이네스 뭐 해가지고 막 떠오르잖아요. 그러니까 이태원 했을 때 생기는 그거 뭐 이런 것들 하는 것들을 우리가 꼭 버려야 되겠느냐. 이거는 제가 어느 게 옳다고 얘기는 못합니다. 그런데 네. 우리가 쓸데없이 어, 외국 거 따라가다가 우리의 역사적이고 문화적인 거잘 모르고 괜히 행정 한 번, 정책 한번 시행해 본다고 그래 가지고 그걸 갖다 20년 동안 끌어오고 하다가 사실 아무것도 아닌 것 같지만 이런 정책 하나가 우리의 문화를 바꾸는 거에는 굉장히 크게 음. 영향을 미치거든요. 어느 것
3: 옳다고 말을 못 한다고 말하신 다음에 어느 것이 옳다고 말을 계속 하시고 계시네요. <웃음> <웃음> 맞아요.
2: 제가 사실은 이거, 이거 도입하는 거 반대하는 거 운동을 좀 했습니다. 그데 전혀 뭐몇년 네, 전에 몇년 전에 할 때는 뭐 아, 전혀 시도 안 맥혀요. 왜냐하면 그렇게 되면은 바로 행자부가 그동안 해왔던 사업들이 다 그냥 없어져 버리는 거고 자기가 잘못했다는
3: 걸 인정해야 되는 거고요. 아,
2: 행자부 자체가 없어져야
3: 하여튼 간에. 저 우리나라에
2: <웃음> 우리, 아니, 아니. 너무 여기가, 많이 나가신 것 같은데. 아니, 여기까지는 좀 저거 하는 게. 말이죠. 우리가 지방자치를 하고 있는데 왜 행정자치부가 필요하냐고요. 우리가 아, 음. 사실
3: 교육위원회는. 앞으로는. 있는데, 앞으로는.
2: 쓸데없는 쓸데없는 일을 하는 거에 앞으로는
3: 있습니다. 지방자치가 제대로 활성화되면 행정자치부가 할 일이 없어지는 게 저는 맞다. 전에 돈 없어지는 게
2: 맞는 겁니다. 네. 그리고 쓸데 이런 거 쓸데없이 전국을 획일적으로 바꾸는 거 이런 거는 저그고 그리고 이게 이런 거에는 솔직히 정책 그 담당자나 그 VIP나 이런 거 관심이 없어요. 행자부
3: 항의 메일이나 항의 문자나 올것 같은데. 네. 저 AS 뭐 이게많해줄것 같아요.
2: 아니 뭐 그, 그러, 그런 그런 <웃음> AS는 AS 정도입니까? 그런 거는 뭐 엄청나게 봤는데. 그런데 이 도로명 주소를 찬성하는 쪽에
3: 이제 관공서 말고 네. 그 추진의 주체 부서에서는 당연히 그렇게 할 것이고 관련 업자도 있고 하니까 이권도 있고 뭐 그럴 것 같은데 제 말은 이걸 그렇지 않다 좋은 점이 있다라고 주장하는 쪽은 없어요?
2: 저는 들어본 적이 없어요.
3: 공무원 그러니까 왜냐면 이게 네.
2: 일단은 관용 주소라고도 다들 얘기하면은. 맞습니다. 지금 왜냐면 하 요새 우편이, 우편의 한 90% 이상. 이관공서 주소라고 생각합니다. 관공서 관공소에서 네. 나가는 거 아니에요. 거기서는 뭐다 자기네들 체계를 갖춰 놨으니까 하지만 요새는 사실 일반 사람들은 우편으로 뭐 보내는 경우도 많지 않고. 맞습니다. 뭐 요새는 또 저기 저희가 주소 쳐도 두 개가 다 나오고 그러니까 별로 신경 안 쓰시고 그리고 넘어가는데. 그리고 찾기 어렵다도
3: 말씀하셨다시피 내비와 함께 사라져 버렸어요. 네, 누가 주소 다 기억하지 않아도 네. 주소 어떻게 된지 찍어줘 그러면 네. 찍어서 바로 내비로 가니까 그랬어요 아, 애초에 이걸 도입했던 이유가 근본이 유가 사라지는 거죠
2: 그러니까 그러면 그냥 다 같이 그냥, 그냥 유목민으로 그냥 다 살아버리고 말까 그러면 어 그러고서 그러면 이런 것도 필요 없을까 어떠서 어떻게 생각하세요 정세. 유목민으로
3: 산 그래서 주소를 동네도 다 없애고 네.
2: 그냥 뭐다 그냥 번지수 너무 있게. 많이 나가셨고요 <웃음> <웃음> 저는 왜냐하면 저는 개인적으로는 이렇게 생각합니다 저는 뭐 어, 우리가 뭐불악사회에서 하는 것도 아니고 하지만은 네. 사실은 이 동에서부터 출발을 해. 요 사실은 동이라고 하는 이 멘탈맵이라는 게 우리한테 굉장히 문화적으로 강해요. 가령 음. 예컨대 어, 예전에 촌에, 촌뿐만이 아니라 사실 우리가 아파트 단지 같은 거 좋아하는 이유도 동에 대한 게참 큽니다. 거기에서 이렇게 아늑하게 보호받는 듯한 느낌. 음. 이게 굉장히 큽니다. 그러니까 이게, 이게 가지고 있는 게그 안에서 뭔가 공유하면서 뭐가 또 나올 수 있게끔 하는 우리 동네 우리 동네 에너지가 나오는 거거든요. 음. 그러니까 이런 거를 계속해서 가져갈 수 있도록 해주는 게 오히려 좋은 정책 아닌 거 아닌가. 음. 그리고 이제 아시다시피 이름이라고 하는 게요. 사람 이름도 가령 김어준이가 김어어준이가 아니었으면 딴 사람 됐을 것 같지 않아서요.
3: 이름이 달랐으면요. 네.
2: 여기가 가령 뭐 매봉로 산 87, 뭐 이런 식으로 어, 김어준이링 미쳤으면 이상했을 거 아니야. 2087번, 뭐 이랬으면 좀 이상했을 거거 아니겠어요.
3: 그래도 근본이 제가 이렇게 생겨먹어가지고. 이상한
2: (웃음) 2087이 (웃음) 됐겠죠. 어준 2087. 뭐 이랬는데 이런 고상학을 하면은 사실은 지금 우리 21세기가 상당히 문화의 시대 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그리고 창조의 시대 뭐 융합의 시대 이것도 <웃음> 대통령 좋아하시겠네. 이렇게 하는데 <웃음> 이런, 이런, 이런 때에 이런 에너지를 갖고 있는 동네에 대한 걸 오히려 살려주고 그 기억을 이게 이제 일종의 집단 기억인데 음. 집단의 기억을 이어갈 수 있도록 해주는 것이 오히려 좋은 정책이 아닐까 저는 그렇게 주장하고 싶습니다.
3: 아니 말씀을 듣다 보면 설득이 돼요. 네. 반대할 논리를 찾지 못하겠고 네. 다만 그게 쉽지는 않을 것 같아. 네. 이미 돈도 많이 들어갔고 네. 거기에 <웃음> 매달린 분도 많이 있고 이미. 네. 그리고 또한번 바꾸면 또한번 돈이 많이 들어가서 예를 들어서 도시 그 주소책이라든가 문서책이라든가 광고소책이다 바꿔야 될거 아닙니까? 네. 또한번 돈이 든다고. 장벽에 부딪히겠죠.
2: 그러면 제가 청취자님께 제가 이거 한 가지만 그냥 저 여, 저 부탁을 드리겠습니다. 계속해서 동네 집원 계속해서 사용해 주십시오. 그 주소를 계속해서 사용하시면 그게 조용한 저항입니다. 그게 그걸 그걸 그게 계속해서. 저항까지
3: 자면은.
2: 막. <웃음> 아니 이거는 <웃음> 저항이자 우리 것을 찾, 찾, 찾겠다 찾는 의지의 표현이십니다. 그걸 좀해 주십시오.
3: 알겠습니다. 오늘 네. 여기까지 할게요. 우리
2: 네. 오늘 다, 다음번에 더 재미난 거 합시다.
3: 알겠습니다. 지금까지. 김진의 도시건축가였습니다. 오늘은 여기까지입니다. 김호준의 뉴스 공장 내일 다시 돌립니다. 안녕.